0: Wir Fernsehleute neigen ja wirklich dazu, nicht mehr viel oder überhaupt gar nicht viel
1: herzustellen. Ich habe ja schon, als ich damals das Stricken für mich entdeckt habe, habe ich das geliebt, einfach nur, weil ich dachte, und jetzt habe ich das hier gemacht. Das konnte ich, das fand ich irre, dass ich was in der Hand halte, was
0: ich selber hergestellt habe. So sehr bin ich so eine alte Medienkuh. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk
1: und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Nie wurde eine Folge schöner angekündigt als von Sarah Kuttner im Talk <lacht> beim RBB. Äh, ja, wir haben die Strickliesel schon ausgepackt, ne, Hermes? Mal wieder ja. was machen, mal wieder was anfassen. Haben, haben Sie was
0: eigentlich, was Sie während der Aufzeichnung machen mit den Händen, was hoffentlich keine Geräusche macht, einfach nur, weil Sie sich beschäftigen müssen? Vorsichtig im Schritt kratzen. Das klappt ja, inzwischen ganz okay. gut
1: nach 322 Folgen und äh, das, da setze ich drauf, da zähle ich drauf. Das
0: muss man ja ab und zu einfach, weil der Schweiß dann, also ich will nicht ins Detail eee. gehen, ähm, aber ich meine, ich, mein, ich habe <lacht> jetzt mittlerweile so, diese kennen Sie diese, diese Federn, die man benutzt, um die Hände zu trainieren? Also, so die Hände zusammendrückt. Äh, ich weiß auch, die vielleicht ein Foto schicken. ich weiß gar nicht, wie dieses Sportgerät wirklich heißt, aber das mache ich mittlerweile.
1: Und sind Federn ein ähm, Sportgerät? Also ich war jetzt bei Federn natürlich im Sinne von, von äh, Vogelfedern oder so. Sind, sind wir im Fetischbereich? Ja, nein, nein, ich es, ist direkt. Eine, es ist eine so.
0: Stahlfeder. Also ist Auch das hier das sind wir im ja, Fetischbereich. Ja, schließt es ja nicht aus. Dann, nee. du, ähm, ich glaube, ich muss Ihnen wirklich ein Foto schicken. Wie heißt diese Scheiße denn? Ähm, Skype. Ja, also auf jeden Fall, Sie machen einfach nur die Hand auf und zu, oder
1: machen eine Faust. Ein, dessen- <lacht> ein ist, ich, ist ein Drücker und ein okay. Spreizer. Das so wird jetzt Frauen Frauenarzt. Ähm, Nein. Das
0: <lacht> ist, ist ein Drucker oder ein Sport. Ich, sie machen die Hand zur Faust. Ja? Sie schließen sie und dann machen sie sie wieder mhm. auf. Und in der Hand halten sie dieses Gerät und das hat eine Feder und dann können sie den Widerstand einstellen und entsprechend wird es schwerer. Sodass sie danach fester wirken, äh, zugreifen können. Ja? Können danach besser merken. Da,
1: da sind wir wieder beim Thema im Schrittkreisen. Ne? <lacht> Nun ja. auch. Ja. Sie schicken mir das Foto im Laufe der nächsten äh, Minuten. Ich muss sagen, ähm, wir, äh, sagen wir, wie es ist. Wir sind beide durch. Es ne? ist Ende der <lacht> Woche, es ist Freitag. <lacht> es ist, äh, ist richtig scheiße, die Woche. Es ist 19.30 Uhr gleich, Freitag um 21.45 Uhr kommt meine Pizza. Bis dahin muss der Case auch ohne sein, gell? Ähm, das <lacht> müssen wir hinbekommen. Ich bin heute zunächst mal in der Lage, Sie auch nicht haben es. Sie waren unterwegs. Sie sind vor einer Stunde erst zurückgekommen aus dem Saarland. Jetlag, entsprechend groß. Ja, ich sitze hier mit einer, mit einer Cola, Light Vanille. Äh, also bin vollends bedient auch für die Woche. Schlechter kann es nicht mehr laufen. Und äh, das wird das wird heute eine richtig gute Sendung deshalb.
0: War das eine Cola-Rezension gerade? Schlechter kann es nicht mehr laufen, mit Co- außer mit Cola Light Vanille.
1: <lacht> nee, tatsächlich äh, mag ich die sehr gerne. Ich habe gesehen, was ist das eigentlich für ein Phänomen? Es gibt Cola Light jetzt in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Man kennt ja äh, äh, Lemon, das war mir bekannt. Hm. Vanille gibt es jetzt auch als Cola-Light-Version. Es ja. gibt aber auch, ich hatte neulich so eine ganz exotische, ich glaube, sie heißt sogar Exotica so mit, mit Mango-Geschmack und sonst irgendwas. Und äh, was hatte ich neulich noch? Ich glaube, äh, äh, Apfel. Ganz okay. komisch. Was, was ist da los? Aber ich, also verpasst. Ich, ich, ich wusste schon
0: länger von diesen Plänen von Coca-Cola. Also es ist ja wirklich... Keine, keine große Werbung jetzt. Das ist ja das einzige Unternehmen, glaube ich, das das so exzessiv macht. Also Cherry Coke gibt es ja auch von, von Pepsi. Und es ist ein kleines scheiße aber wer es äh, mag, ganz oft Jeder, wie er will. Und ich, glaub, ich ja. glaube, Dr. Pepper hat es auch. Ähm, aber ich, ich wusste davon, weil man, bei Cola ist man ja sehr lange diese, diese Nummer gefahren, ey, das ist unser Produkt, nichts mhm. anderes, da wird nicht dran rumgepanscht und irgendwann so, ah, die Zahlen gehen zurück, baut man Automaten, wo man alles machen kann. Und Wir brauchen mehr Hunde. Ja, genau. In England habe ich einmal vor so einem Automaten gestanden in, bei Five Guys, in, in dem Burgerladen. Da konnte man einfach nur einen Becher bekommen, wenn man ein Getränk bestellt ist, zu diesem Automaten und so. Okay, was möchten Sie? Und es waren so viele Optionen, dass ich keine Ahnung hatte. Und es wird live hatte. gemixt, ne? Ja, ist, ja, gut, was heißt live gemixt? Das klingt, klingt so, als wäre Zusammengeführt, da. ja, der ja,
1: Sirup wird zusammengeführt mit Wasser. Genau. Five Guys gibt es ja hier auch in München, bei mir direkt um die Ecke. Ich bin bisher erfolgreich drum, drum herum gegangen. Irgendwann ist schon lecker, landen.
0: aber es ist, ist auch nicht, nicht den Hype wert. Also es ist schon nee, ich, wirklich, ne, kann man gut hingehen. Aber mhm. ja, es ist auch keine Offenbarung für mich. Aber zusammenstellen kann man mit vielen Optionen, das ist immer schön.
1: Naja, der Sommer kommt, dann schön so ein 2 Liter Milkshake mit Bacon und dann läuft's. Ja. Gut, was haben wir noch an Themen? Ach ja, ich Nix. würde gerne noch eine Frage stellen. Doch, ich würde noch gerne eine Frage Nix. stellen an alle... Äh, <lacht> an alle Hobbyallergologen da draußen kann es sein, dass eine Allergie einfach wieder verschwindet. Ich frage für einen Freund, nein, ich frage für mich, ja. weil ähm, also irgendwie ist gerade ganz gut und das wundert mich, weil Ende Februar hatte ich ja Anzeichen, ihr habt es alle gehört, die Nasalfolge, wie sie hier intern bezeichnet wird bei uns. Ähm, und irgendwie habe ich dann so ein paar Tabletten, habe ich, habe ich äh, geschluckt, vielleicht zehn Tage lang. Und jetzt komme ich tablettenfrei durch. Also entweder fliegt das Zeug nicht so aggressiv dieses Jahr, oder äh, ich bin geheilt, hey. Ich also weiß Allergien es nicht. können tatsächlich wieder
0: verschwinden, genauso wie sie auch einfach auftauchen können.
1: Hm.
0: Ähm, aber vielleicht ist einfach der Planet kaputt. <lacht> ah, Gut, das
1: sowieso. Aber ich erwarte, dass dann irgendein Ausgleich kommt. Wissen Sie, dass ich jetzt irgendwie statt Allergie kommt dann bald Haarausfall oder sowas. Oder Schuppenflechte oder so. Das, das, das ist so irgendein der, Ausgleich. Der, der mit 30er Schlager. Haarausfall. Haarausfall statt und Allergie. Schuppenflechte,
0: Schalalalala. Das ich ja, nie.
1: In der Wunschbox bei Ingo Dubinski oft <lacht> gespielt. Was macht eigentlich Ingo Dubinski? Ich habe es neulich gefragt. Haben Sie? Wen? Twitter. Aber ich glaube, Twitter und? kennt nicht mehr Ingo Dubinski. Ingo Dubinski damals äh, die die Wunschbox in der ARD moderiert und flog dann raus vom SWR, weil er irgendwie mit mit der Stasi in Verbindung gebracht wurde. Und natürlich bekannt aus TV Total, der Puller von Dubinski. also ja. einfach mal so ganz lässig von irgendeiner Bank runtergesprungen ist und äh, seine Klöten irgendwie entblößt hat. Also, wenn Sie
0: nicht. Ingo Dubinski eingeben, ist das Erste, was kommt jetzt oder nie? Wahrscheinlich, Er hat ja auch gesungen, glaube ich. Ähm... Und dann auch verschiedene Artikel, äh, hier vor 14 Jahren war für ihn Sendeschluss, das ist ein Artikel der Bild, da geben wir jetzt mal nicht drauf, weil ich
1: auch kann es ja auch nicht hm. sehen. Aber ein, Hör, ein, ein Hörer bei Twitter hat uns ah, schon die, die okay. Antwort geliefert, es gab irgendeine Homestory mit der ja. blitz äh, wo du, <lacht> genau. super ja, ja. Elu habe ich hier bereit schon. für Neues. Also super, super elu ja.
0: Kalt gestellt, hm. obwohl er in der stasi entlastet wurde, sehen wir den Moderator nicht mehr auf dem Bildschirm. Warum? Ingo Dubinski damit klarkommt. Und dann wird die Schrift immer kleiner. <lacht> Wirklich
1: für Absatz, für Absatz <lacht> gefüllt. Die, die Infos auch. Nun gut, also hätten wir das geklärt, haben wir Ingo dubinski gewürdigt, äh, Sarah Kuttner gewürdigt. Guckt bitte alle rbb. Mhm, ähm, mhm. Bei Tadeus war, glaube ich, das Gespräch. Und äh, dann können wir jetzt offiziell loslegen mit unserer ersten Rubrik Hermes. Fernsehen. Herr Ames, kommen Sie mit ins Fernsehparadies. Hey. Ich empfehle Sie, ich nehme Sie an der Hand. Hey, <lacht> <lacht> gute Laune. <lacht> oh Mann, ich hab keinen Bock. Grenzdebil, <lacht> grenzdebil. Die letzte Folge war so gut, ne, mit der Wetten-Das-Geschichte, ja. das lief echt gut und war klar, danach ist wie wie Windows-Version, ne, nach, nach einer guten Version kommt aber eine schlechte, das ist so. Nein, noch wissen wir ja nicht, wie es sich entwickelt, es kann alles noch werden, wir haben es in der Hand, wir, haben wir reißen das raus. Es gibt eine neue Comedy-Show, wie von der möchte ich Ihnen erzählen und euch natürlich auch, denn, ähm, der Name, der könnte jetzt erstmal für ein altbekanntes Wer in der Runde sorgen, das gebe ich gerne zu, äh, nämlich Teddy Teglebran, hoffentlich richtig ausgesprochen. Nochmal? Teddy, Teddy Teglebran. Teddy. Teglebran. Te- T-E-C-L-E-B. BRHA. Google hat schon vorgeschlagen.
0: Wie ja, das das weiß ich jetzt, war nur Service nicht. für mich. Am war, war schon bei TV Total 2013.
1: So und da kommen wir direkt ins Spiel. Der war nämlich nicht nur bei TV Total, also mehrfach äh, als als stand up comedian äh, Er hat auch damals das ZDF Neo TV Lab. Gewonnen. Wir alle erinnern uns noch damn, damn. an das TV-Lab. Ne? Ähm, Pilotsendungen äh, sendungen konnten eingereicht werden, daraus wurde dann eine Sendung, so auch bei Teddy. Er hat auch, glaube ich, einen YouTube-Kanal, darüber wurde er ursprünglich bekannt, macht Comedy und äh, auch Stand-Up und war zuletzt auch ähm, bei den Live-Bühnenshows von Stefan Raab. Stand er auch mit Stefan Raab auf der Bühne in Köln? Mhm. Und dementsprechend, sie haben es gerade eben ja schon so ein bisschen vorweggenommen, ist die Verbindung zum Meisterlustig in Köln äh, natürlich gegeben. Also offensichtlich versteht man sich und äh, er schätzt ihn als Künstler. Und deshalb produziert Raab TV jetzt auch eine neue Comedy Show mit Teddy ähm, mit dem Titel 1.30 mhm. Also 1, Doppelpunkt 30, eine Minute 30, es soll die schnellste Entertainment-Show der Welt werden. Und ähm, der Clou ist eben, dass alles, was in dieser Show passiert, äh, also egal, ob das jetzt ein Stand-up ist oder ein, ein gespielter äh, Sketch oder was auch immer, oder ein Talk, alles ist 1,30 okay. lang. Jeder Auftritt 1,30. Das heißt, man hat natürlich auch den positiven Aspekt. Sagt mir der Auftritt jetzt nicht so, ist er auch 30 spätestens vorbei. Umgekehrt natürlich blöd, wenn man sagt: ach schade, hätte ich gern länger gesehen. Mehr ist noch gar nicht bekannt. Ähm, außer, wie gesagt, dass es von äh, Stefan Raab von Raab TV produziert wird, äh, auf Pro7 zu sehen sein wird und äh, noch im Frühjahr mit vier Ausgaben. Sendetermin das gibt's noch. Klingt doch nicht. gut. Ja, äh, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ihn als als Stand-Up-Comedian bei TV Total oder auch im Talk mit mit Raab damals tatsächlich sehr mochte. Allerdings mit diesen gespielten Sachen und, und seinen YouTube-Clips, das war, da wurde ich irgendwie persönlich nie warm mit. Also es war nicht meine Form von Comedy, weiß ich nicht, hatte ich nie einen Zugang. Er hatte auch immer so eine Figur, ich weiß nicht mehr, welche das war, äh, eine Figur, mit der, mit der besonders bekannt wurde. Und das ist hat sich bei mir aber so manifestiert, dass ich ihn immer damit oder in Verbindung gebracht habe und ihn auch immer in diesem Dialekt habe reden hören. Das war für mich irgendwie immer nur dieses eine Ding, ne? So dieses Hier hm, sag schon deinen Satz. Ich habe <lacht> nichts gemacht. Darf er das? Ja. Aber Stand-up, ja, war solide. War solide. Ich bin gespannt, was, was daraus wird. Ähm, Klingt jedenfalls mal nach einem neuen Ansatz. Ist ja immer per se mal gut, ne? dass man nicht nochmal so eine Sketch-Comedy einfach nur macht. So, und wir bleiben im Frühjahr und äh, es gibt eine neue Show, äh, die ich euch jetzt an der Stelle vorstellen darf: nämlich Joko und Klaas gegen Pro7. Ah, Vertragsverhandlungen
0: live, ne? Wie? Ja, Joko und Klaas so. gegen Pro7. So, wir
1: wollen mehr Geld, wir haben kein Geld. <lacht> vielleicht auch das. Nein, es ist tatsächlich so, dass es eine neue Show sein wird, also keine wird irgendwie abgelöst dadurch. Das ist jetzt nicht das neue Duell um die Welt, sondern es ist eine komplett eigenständige Show. Joko und Klaas legen sich quasi mit ihrem Arbeitgeber an und fordern ihn heraus, nachdem die beiden ja in ihrer Karriere quasi schon alles irgendwie hinter sich haben und sagen, ja, jetzt ist es ein bisschen langweilig, ne? Hier irgendwo runterspringen oder irgendwo hochklettern oder Donut in den in in, in die Donut in den Mund, wollte ich. Oh, <lacht> ja. das, das, also. das, uh. das habe ich auch schon gemacht. Ähm, huh, das war recht recht äh, gefährlich. Nein, Donut unter die Stirn spritzen oder Mund zudehnen oder was weiß ich. Jetzt schickt uns mal Gegner pro sieben. Macht mal was, ne? Also, es ist eine Herausforderung an den Sender. Und das heißt, dass entsprechend komplette Formate, also die, die eigentlich der komplette pro sieben Kosmos, Moderatoren, Redaktionen, Formate gegen Joko und Klaas in dieser neuen Show antreten und sie herausfordern. So. Also, das heißt, pro Show gibt es mehrere Spielrunden. Da werden dann mehrere pro sieben Gesichter antreten, bringen dann ihre, ähm, ihr Spiel mit, ihre Herausforderung, ihre Aufgabe. Und äh, genau, dann geht's darum, wer gewinnt am Ende? Natürlich, Joko und Klaas, die im Übrigen auch als Team zusammenspielen, also mal nicht gegeneinander, das ist ja auch neu, ähm, oder gewinnt pro ProSieben. Und jetzt ist die Frage, was können die Jungs denn gewinnen? Sie haben eben schon gesagt, wir haben einen neuen Vertrag. <lacht> Nein, Pro ähm, ProSieben spendiert im Falle eines Sieges von Joko und Klaas den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung. Das heißt, ohne redaktionellen Eingriff mhm. kann dann einfach gemacht werden, was gemacht werden muss, aus deren Sicht. Ähm, das, das stelle ich mir schon sehr spannend vor. Wer weiß, welche Ideen dabei rumkommen. Ne? Irgendwie 15 Minuten könnte auch sein, dass man sagt, okay, 15 Minuten gießen wir halt einfach mal Blumen auf pro geben Warum nicht? Das ist die Frage, warum nicht? Ja, warum nicht? Da kann man all das machen, was vielleicht sonst von der Redaktion so also ein bisschen abgeschmettert wird. Aber wir müssen ein bisschen breiter denken <lacht> bei, bei der Geschichte. Äh, hier könnte es sein, dass wir es sehen. Und mir kam, als ich das zum ersten Mal gehört habe, auch direkt die Idee, dass oder oder was heißt die Idee? Ähm, die Vision, würde ich es nennen. Also... <lacht> Die Television, um äh, noch eins draufzusetzen. Ich glaube, dass irgendeine von diesen Minishows, wenn sie natürlich irgendwann mal gewinnen, was wahrscheinlich irgendwann passieren wird, ähm, dass irgendeine von diesen Shows natürlich prädestiniert dazu ist, den Grimme-Preis zu gewinnen. Wenn es was ganz Außergewöhnliches ist. Ich erinnere nur damals an die Harald-Schmidt-Show, in der Harald Schmidt einfach, einfach mal auf Französisch moderiert hat, eine ganze ja. Folge mit Barbara Schöneberger als Gast, die ihr bestes Schulfranzösisch mitbrachte. (lacht) Und ähm, man sich da wirklich durch die komplette Sendung gehangelt hat. Und am Anfang natürlich jeder dachte, okay, der macht jetzt auch das Stand-Up auf Französisch. Das ist jetzt ein Gag, nach dem Stand-Up ist es auch erschöpft. Nein, wurde wirklich durchgezogen, mit Preisen überhäuft. Ich glaube sogar deutsch-französischer Journalistenpreise oder was weiß ich, was er da bekommen hat. Und ich glaube, wir werden in diesen 15 Live-Minuten... Vielleicht setze ich jetzt den Maßstab sehr hoch, aber in diesen 15 Live-Minuten könnte so sowas passieren. Ich habe das so im Gefühl. Mal sehen. Mal sehen. Jetzt fragen Sie natürlich völlig zu Recht, Herr es. aber was passiert denn, wenn wenn pro7 jetzt gewinnt? Was passiert denn, wenn pro7 jetzt gewinnt? Ja, da fragen Sie mich was. Gute Frage. Ähm, in dem Fall darf Pro7 äh, die beiden einfach in die Pflicht nehmen und für irgendeine Aufgabe einsetzen. Was pro 7 in dem Fall dienlich ist. Hm. Zur freien Verfügung müssen sie sich stellen. Ja, hier. Mal sehen, was das Bring
0: macht. mal das Altpapier weg.
1: Ja, gut, vielleicht sollte der Zuschauer schon was man davon kann's haben. Ja, ne? Man <lacht> kann es verfehlen. Ja ganz
0: ehrlich, wenn Joko und Klaas daran scheitern, Altpapier wegzubringen, ich würde es
1: gucken. So. Das, ja, vielleicht ist das aber auch schon eine 15-Minuten-Show von Joko und Klaas live Altpapier wegbringen. Oder live die, einfach mal zu, zu Meckes fahren. <lacht> ja, das, das gehört ja nicht mehr zur Challenge. Die Challenge findet ja vorher statt in der Show. Das ist quasi die Wetteinlösung, wenn man so will. <lacht> naja, auf jeden Fall Joko und Klaas gegen einen ganzen Sender. Im Frühjahr geht es los und es wird eine Showreihe, Also nicht nur einmalig. Ähm, ja, wann es losgeht, das dann in Kürze, möchte ich sagen. In Kürze zur Würze. Ja, ich bin durch. Ich bin Demnächst. völlig durch.
0: bevor ich nochmal fragen.
1: Womit? Ach so, wegen der Kürze und der ja, Würze. Ja, es kommt,
0: also wenn ich ein bisschen wacher bin, dann ist der Witz wenigstens schneller. Nicht besser, aber er kommt schneller. <lacht> das ist der, nur das ist der Unterschied. Ja. <lacht> das ist einfach ich habe ein aktuell. Also,
1: hä? Ah, Sehr gut. oh, oh. Ach ja, ja aber wir müssen ein bisschen was Wirtschaftliches besprechen hier. Mhm. Es kommt gerade echt wenig Spenden Nein, <lacht> natürlich nicht. Das, es geht um eine kleine Businessmeldung aus dem Medienbereich, die ich allerdings sehr interessant finde. Denn Günter Jauch, der gute alte Günter Jauch, hat ja eine eigene Produktionsfirma schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. I und UTV. I und UTV erkennt man immer daran, dass es immer das ein und selbe Setting in Köln Hürth ist, bekannt aus der ultimativen Chart-Show. bekannt aus der 80er Show, der 70er Show, der 90er Show und allen anderen Shows, die es äh, so gibt mit Olli Geißen. Ähm, nur minimal hat sich's verändert über die Jahre. Äh, also unter anderem diese Shows produziert Günther ja auch tatsächlich mit seiner Produktionsfirma äh, darüber hinaus auch Stern TV, äh, Klein gegen Groß für die ARD. Menschenbilder, Emotionen, dann die Gottschalk-Jauch-Schöneberger-Show, die Zwei, die Drei, alles. So Und jetzt gibt es da schon eine Meldung, die für Erstaunen gesorgt hat, denn Günther Jauch ähm, gibt die Firma ab. Die wird nämlich übernommen durch den ähm, Investor KKR. Das ist ein Finanzinvestor kennen vielleicht einige Medienfreaks unter euch noch aus den den frühen oder ja Mitte 2000er da hat KKR nämlich unter anderem auch damals Pro7 Sat1 übernommen inzwischen sind die da schon wieder raus äh, und und jetzt äh, vor wenigen Wochen gab es die Meldung dass eben dieser Finanzinvestor mit ähm, Fred Kogel den man ja auch noch kennt als ich glaube, eins geschäftsführer in den 90ern und hat später mit Harald Schmidt zusammen die Harald-Schmidt-Show für die ARD produziert. Puh, jetzt wird's kompliziert, ich weiß. Äh, jedenfalls Fred Kogel und die KKR haben vor wenigen Wochen schon die Tele München Gruppe übernommen, zu der ja auch Tele 5 gehört. Das hatten wir, glaube ich, auch im Podcast, wo sich jeder schon gefragt hat, okay, was was, was soll das denn? <lacht> In welche Richtung geht das denn jetzt? Und damals hat man nur gesagt, sie wollen eine führende und unabhängige Audiovis- audiovisuelle Inhalteplattform aufbauen. Und das Ganze nimmt jetzt eben auch mit mit dieser Übernahme von I und UTV schon etwas konkretere Formen an, denn nach der Tele München Gruppe hat man auch schon Universum Film geschluckt, was bislang eigentlich zu RTL gehörte, also hat man da auch im Kinobereich äh, noch mehr Fuß gefasst und, und das Portfolio ausgebaut und jetzt auch noch weiter in den TV Markt rein mit Jauchs Produktionsfirma. Also ich bin da echt gespannt, was da so so, so entsteht an an dieser Front. Im Moment ist das alles noch so etwas mit Fragezeichen bedacht, äh, wie das dann alles irgendwann mal zusammen unter einem Dach fusioniert. Also in welche Richtung das geht? Wird das dann auch ein neues Portal? Will man das Streaming machen? Weil die Tele München Gruppe hat ja ein sehr großes Filmarchiv, Ähm, wenn man Mhm. da noch Universum Film dazu nimmt. Bin echt gespannt. Also, da sind aktuell noch so ein paar Fragezeichen im Raum. Aber das wollte ich euch nochmal da lassen, weil das ja schon äh, interessant ist, dass Günther Jauch auch jetzt nach äh, fast 20 Jahren ähm, seine Gesellschafteranteile abgibt. Er bleibt noch als Berater und Moderator an Bord. Also, das heißt, er wird die Sendung, die er in diesem Kosmos natürlich selbst präsentiert hat, auch weiterhin machen. Und äh, ja, bin gespannt. War mal eine trockene Wirtschaftsmeldung, aber ähm, nur schon mal so als Vorwarnung, was da was da kommen könnte. Sagt nicht, ihr hättet es nicht gehört, ne? Wenn plötzlich irgendwie so ein Streaming-Gigant vor euch steht, oder Fred Kogel, der euch einen Vertrag vorlegt und sagt, hier unterschreibt. Das müsst ihr wissen, wo, wo ihr unterschreibt. Uns hören ja auch einige Medienschaffende, ne? Geht schn- ja, geht ja schneller, als man denkt. Plötzlich ist die Firma Sie übernommen. Sie
0: haben mir nie gesagt, dass das hier öffentlich ist. Ja, sorry. Dass das an Leute rausgeht. Sorry.
1: Aber ich dachte, das ist nur für, für, keine Ahnung, meine Familie und ihre Freunde. Ich habe ihnen gesagt, ganz klar, wir machen 400 Pilotfolgen und dann gucken wir mal, ob wir das Ding auch veröffentlichen. Ja, ich weiß. <lacht> aber so ist es nicht. <lacht> Sie wundern sich, warum die Follower mehr werden auf Twitter, weil es öffentlich ist. Alles öffentlich. Und jetzt sage ich noch was. Die Nukular-Scheiße wird auch veröffentlicht, verdammt. Oh, falls Sie es noch nicht wussten. Puh. Überdenken Sie mal den Mädchen-Podcast. Hm. Den habe ich vorher Ach. und währenddessen überdacht und danach nie wieder. <lacht> Besser so. <lacht> Aber mein Anteil daran ist, glaube ich, völlig okay. Ja. Ich glaube, ja. <lacht> Nee, ich ich, ich, ich hab's, ich hab's mir natürlich auch angehört, die legendäre Folge, ja. und hab mir auch die Frage gestellt, inwiefern würde ich die Hosen runterlassen an der Stelle? Es ist ja auch also wir waren, wir hatten alle die. Hosen unten. Ja, es war Sommer, es ist Audio, kratzen im Schritt und und sie mit ihrer Feder. Alles ist schon klar. (lacht) Aber, äh, aber trotzdem hätte ich mir da auch die Frage gestellt, äh, wie viel gibt man da Preis? Also natürlich immer alles unter dem äh, Deckmantel der Anonymität. Ich werde die Namen nicht nennen, aber ähm, trotzdem, es ist natürlich so ein Blick in die Seele. Aber ich glaube, sie hatten da zwei, zwei ganz gute äh, Partner, die einfach viel mehr erzählt haben als sie. und so, ja. so, so, Ihre Geschichten sind so hinten runtergefallen. Die, die
0: hat niemand mitgenommen. Ach, Ende. das würde ich nicht so nicht sagen, aber es, <lacht> haben weniger ja Raum eingenommen und waren nicht ganz so spektakulär,
1: ja. glaube ich. Das stimmt. Ich glaube, ich schreibe irgendwann mal ein Buch, habe hab ich entschieden. Überfrauen. Natürlich auch alles an. Ach, über alles. Ich habe gerade so ein Bedürfnis, einfach mal ein Buch über alles. Weil äh, passieren schon manche kuriose Dinge. Kevin Körber, ein Buch über alles. Vielleicht. Ich muss es noch sortieren im Kopf. äh, Muss muss da noch ein bisschen in mich gehen. Aber Sie dürfen es als erstes lesen. (lacht) Das wäre mir sehr wichtig. Ah, Das ist gar kein Problem. Ich freue mich schon drauf. Ja. Um auch auch nochmal drüber zu gehen und zu sagen... Ich habe ja viele dieser Dinge begleitet. Das stimmt, hm? ja. Und deshalb finde ich, sind sie auch der richtige Gradmesser, um dann zu sagen, nee, da würde ich schon noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. <lacht> Hier würde ich die Adresse noch dazu schreiben. Hier noch vielleicht die Telefonnummer. <lacht> nee, bei dem WhatsApp-Chat, da würde ich den Namen jetzt schon einfach mal drin lassen. So, ne, in die Richtung geht. Hm, da freut sehen. sich auch jemand. Hm. Ich glaube, in äh, zehn Jahren wird es rauskommen. So mein, mein Plan. Man muss sich ja Ziele setzen im das Leben. Das ist richtig. Wie kommen wir denn jetzt auf den? Ach egal, Grill den Hänsler, ähm, kommt ja zurück zu Vox und wir hatten das ja schon mehrfach jetzt angekündigt und auch welche Veränderungen es geben wird bei Grill den Hänsler. Ich habe es nur reingenommen, also wirklich keinen Druck auf Vox, ja, aber... Bei Ihnen, Herr Hammes, hat sich immer noch niemand gemeldet? Ja gut, wir haben manchmal Mail-Probleme, aber ich bezweifle, dass
0: sich jemand gemeldet hat. Also Vox ist ja auf Twitter Vielleicht relativ aktiv, gelandet. aber ich glaube, die haben schon so einen Maulkorb bekommen vom Sender. Nein, 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 ich ermutige den ich noch. Ja,
1: Außer. ja ich glaube auch. Schade. Ja, ist echt schade. Weil wir wirklich die guten Ideen am Start hätten. Und Sie für die Jury bei Grill den Händler. Ja, ganz ehrlich, ich, ich würde dafür leben. Also... Das ist Na, sowieso eine Folge und sie würden sagen, okay, ich drehe wieder zurück. Nein, <lacht> man würde es schon durchmachen. Man würde es schon durchmachen. Stattdessen, äh, wir können es hier äh, gerne nochmal ähm, erwähnen, wird in der Jury sitzen Rainer Kallmund. Hauptsache ein Saarländer. Gesetzt. Ja, eben. Jetzt kommt noch der zweite Saarländer. Ja. Auch das hatten wir schon. Christian mhm. Rach, finde ich gut. Kann ja. man essen. Und Mirja Böß. Da haben wir den Saarlandbezug bezug ja nicht gefunden bei ihm. Mhm. Schade. Ach, Sehr schade. schade.
0: Aber man muss ja dazu sagen, zwei an der Hauptsache, gut, guess. Es ist ja die richtige Entscheidung. Er geht den richtigen Weg.
1: Ja, aber das ist so halb gedacht, ne? Es ist auf, auf, auf halber Strecke stehen geblieben. Zwei Drittel ist bei Herrn Körper <lacht> halb gedacht. Das ist auch ja, gut, schön. ist kann noch dabei. Das muss man auch noch. Ja, dann ist es ja noch mehr. Das ist ja nicht halb gedacht. Ah, Im Übrigen, Rainer Kalmund, muss ich dazu sagen, ich höre ja ab und zu morgens ähm, so aus aus Lokalpatriotismus um, und um zu gucken, was passiert so lokal ne in der Heimat, äh, höre ich ja einen lokalen Radiosender ab und zu so einmal die Woche ähm, aus dem Saarland hier in München und äh, ich habe am 1. April eingeschaltet der April-Scherz von, man kann es ja sagen, Radio Salü, der Privatsender an der Saar war tatsächlich, dass der Lioner Ring, ja, also die Fleischwurst im Ring wie es auch vereinzelt in Deutschland genannt wird begradigt werden soll und jetzt nur noch ähm, am, äh, nicht am Stück, sondern, helfen Sie mir kurz, als anders, anders. Stange haben sie vorher gesagt Stange, richtig, die Stange Lione äh, wird jetzt nur noch verkauft. EU hätte es verordnet aus Platzgründen und, und, ähm, äh, ja, lässt sich besser transportieren. Besser packen, ja, ja. Genau, ja, weniger, weniger Luftanteil, bla bla bla. Und da hatten die tatsächlich einen Einspieler von Rainer Kallmund, der <lacht> Der fünf Minuten. Ich sag mal, ich Über wirklich der fünf Minuten über die EU hergezogen hat. Mensch, was machen die denn da? Das ist doch Ich bin mir nicht sicher, ob man Rainer und wirklich eingeweiht hat, dass es ein Aprilscherz ist oder ihn damit getriggert hat. Kali, sag mal was, die Sesselfurzer in Brüssel, was machen die jetzt noch? Erste Gurken hier mit Maßband anlegen und hin und her und jetzt noch der Riona, das die Dranisch, das ist Essenskultur, das ist Flexibilität, die man sich halten muss, wenn da Ding in Ring ist, das ist Kultur, gut, da kann man nicht sagen, ich mache eine Stange draus. Also, das war sehr amüsant, ähm, aber äh, von daher, ja, richtig gedacht, Vox, ihr habt die beiden Saalen an Bord und dann mir ja böse, was soll das? Der muss geräumt werden, der Platz, der Hammus ist da, er steht zur Verfügung und äh, sagt <lacht> ihm einfach nicht, dass es ausgestrahlt wird und dann macht er das. <lacht> das, ist, <lacht> das klang jetzt so, als wenn ich jeden Morgen vor der Vox Firmenzentrale stehen. ich bin
0: da, ich warte.
1: Ja, so ist es doch. Sie stehen jeden Tag vom Studio in Köln Ossendorf und sagen: Ich will zum Hensler. Mann, 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 Vox. Es fing alles so gut an mit uns, das muss man sagen. Aber langsam wird's kompliziert. Nun ja, jetzt wollte ich eigentlich noch sagen, wann Grill den Hensler denn zurückkommt. Im Mai ist es soweit. Im Mai die neuen Folgen Grill den Hensler. Um ehrlich zu sein, habe ich das Thema nur nochmal reingenommen, um 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 sie nochmal ins Gespräch zu bringen. Ja. Ey, wenn ich schon kein Management habe, einer muss es machen. Ja, eben, eben. Ich bin da wirklich an vorderster Front kämpflich. Sie lesen mein Buch, ich bringe Sie zum Hänsler und dann ist das eine Win-Win-Situation, ne? wie man so schön sagt. Sehr gut. Ach ja. So, das war's auch schon von von Krillin Hensler. Ähm, das ist jetzt ein Thema, was wirklich sehr kurios ist, aber ich fand, ich äh, es passt auch eigentlich gar nicht in die Kuh. Ich fand aber die Überschrift so sensationell und der Sender muss auch mal Erwähnung finden. Und es hat er geschafft mit dieser Headline. Äh, D-Max, der ist es noch der Männersender? Ursprünglich war es mal der Männersender. Ich guck mal, wie die sich ich glaub, aktuell
0: präsentieren im Internet.
1: Ich glaube der Slogan war immer Fernsehen für für die die wichtigsten Menschen der Welt. Männer. Echte
0: Unterhaltung für echte Kerle steht da immer noch auf der Seite.
1: Ja. Kernig bei Max.
0: Ja, ist <lacht> auch ja, immer noch alles so aufgemacht und ja, ähm, so ist es eben. Gut.
1: Also klare Ausrichtung und äh, DMAX hat jetzt wirklich ein außergewöhnliches Format in, äh, ins Programm gehievt, was ich sehr begrüße, weil ich finde, dass genau solche Events einfach das, das, das lineare Fernsehen, es also ist ein Live-Event, ähm, schön ergänzen. Also warum nicht? Es wird, sagen wir wie es ist, äh, eine Grabkammer live geöffnet. Wer kann schon behaupten, das mal live miterlebt zu haben? in Ägypten. Ah, in Ägypten. Okay, ja.
0: weil ansonsten gibt es ja irgendwie keinen Sinn. Das Ä- Ägypten ja gar keinen Sinn. <lacht> Haben Sie das gerade gesagt? Oh oder war <lacht> Nein, ich habe Ägypten gesagt, aber
1: Ägypten gar keinen Ägypten Sinn, ja mich gar kein Sinn Danke, Ingolf. <lacht> <lacht> Bestes Wortspiel. Ihr könnt jetzt eigentlich abschalten, bitte. Im, Im Sinne von Peter Lustig, besser wird es nicht mehr heute. So. Für alle anderen, die noch da sind, selbst schuld. Jedenfalls auf d max wird das übertragen. Äh, eine Grabkammeröffnung aus einer ägyptischen Pyramide in der Nacht vom 7. auf den 8. April. Ähm, und zwar um 3 Uhr morgens. Live. Ich finde es ir- irgendwie, also ich habe so überhaupt keinen Zugang und ich wäre auch jetzt der Letzte, der, der sich das irgendwie auf YouTube ersuchen würde. Aber ich finde irgendwie, aus irgendeinem Grund macht mich das an. Naja, der
0: Live-Gedanke macht es natürlich besonders. denn ansonsten Man weiß äh, eben, man weiß nicht, was
1: dahinter ist. Und dann ist, ist ne? nämlich
0: auch spannend, wenn gerade nicht so viel passiert. Denn wenn man das jetzt mitzeichnen würde, würde es später veröffentlichen, dann würde man sagen, ja, schneid mal die Längen raus. ja, Kommen wir zum Punkt. Mhm. Und hier kann man ja auch, man kann ja keine richtigen inhaltlichen Teaser präsentieren, sondern nur so, das ist die Grabkammer, die werden wir aufmachen. Was werden wir sehen? Und dann Bilder aus anderen Grabkammern. Ähm, aber man hat ja keine Ahnung, was wirklich dahinter ist. Ich nehme an, dass man mit mit Röntgen und sonstigen Methoden natürlich schon eine grobe Ahnung hat, was sich dahinter verbirgt, aber natürlich hat man die richtigen Bilder erst, wenn man reingeht. Der Zong einfach im, im Sarkophag einbandagiert.
1: Ja. Und ich glaube, ich glaube, das, das, das ist aber genau. Ähm Das ist genau der Punkt, der mich da irgendwie kriegt, weil wenn ich das mir jetzt auf YouTube irgendwie suchen würde, würde ich natürlich zuerst, was macht man auf YouTube, guckt man sich erstmal die ersten zwei, drei Kommentare an und wenn da schon steht, war ja gar nichts drin, da habe ich hier schon keinen Bock mehr die die Viertelstunde anzugucken oder eine halbe Stunde oder eine Stunde, wie lang es auch immer dauert, aber in dem Fall sitze ich vorm Fernseher, ähm, Twitter vielleicht noch dazu oder bin irgendwie, oder, oder lese mir den Hashtag durch. Und niemand weiß. Es kann natürlich der totale Reinfall sein, dass, dass nichts befindet sich in dieser Grabkammer. Mhm. Aber spannend ist es schon. Irgendwie finde ich, es ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Es ist ein gutes Event. Finde ich schon. Ich, ich kann mir auch. Ja, so, so, im Prinzip wie Super Bowl, ne? Macht man sich so ein paar Grabkammerschnittchen, ja. macht sich alles zurecht, wie so eine Gruft, hängt ein paar Spinnenweben auf. Hinterher ist vermutlich sau langweilig, aber es war halt live, ne? Man war dabei. Hey, das ist eine Pyramide, wird von Experten geschätzt rund 4600 Jahre alt und ihr könnt die Ersten sein, die da mal reingucken. Ja, und meine Übermüdung
0: kann man daran messen, dass ich mir jetzt vorstelle, wie auf dem, auf dem Footballplatz irgendwie 17 Sarkophage geöffnet werden und da müssen die Mumien da drin müssen danach dann Football spielen. Hey, warum nicht? Hm. Ägypten gar keinen Sinn. <lacht> das Ägypten keinen <lacht> Sinn.
1: Das ist der Hashtag zur Sendung Ägypten keinen Sinn. <lacht> Zu Folge 322. <lacht> oh Gott. Je, häufiger, je häufiger ich sage, umso besser wird er eigentlich. Das ist das Schlimme. Ach ja, eine Frage habe ich mir gestellt letzte Woche, Herr Hammes, denn d- das war auch der Grund, warum wir letzte Woche nicht aktuell produziert haben, weil ich so mit der Frage beschäftigt war im Kopf, ähm, dass wir lieber die zweite Folge Medienmenschen äh, mit äh, Katjana ja, Gerz, Gerz veröffentlicht haben. Mhm. Äh, bitte alle reinhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wolle Apple TV von mir? Was, äh, was ist Kunden. da los? Kunden. Ich glaub, die ja, Kunden. Ich habe nicht verstanden neuer streaming ja. Wir produzieren eigene Fiction, eigene Serien, eigene Inhalte, ja. Wir stellen Steven Spielbergo auf die Bühne, der irgendwie ein bisschen Werbung macht und sagt, Filme machen fasziniert mich seit eh und je und ich bin froh, jetzt das mit Apple machen zu können. Okay, Oprah Winfrey steht da und sagt, hier, jeder hat jetzt ein neues iPhone 12 unterm, <lacht> und, und, unterm, unterm Stuhl geschenkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe mich gefragt, wie funktioniert es? Also es gibt jetzt, nur das mal so kurz umrissen, es gibt jetzt Apple, also Apple TV als, als, als Settop-Box, gibt es ja schon länger. Darauf befinden sich Apps. Und es gibt ja auch die Apple TV-App die es auch auf dem iPhone und auf iPads gibt. Und die hat bisher schon in Deutschland zumindest die Inhalte aus verschiedenen Mediatheken, ZDF, äh, 7TV, ich glaube TV Now, gebündelt, dass man im Prinzip, und der Gedanke ist ja nicht schlecht, nur noch eine App hat, die einem dann sagt, hey, das könnte dir gefallen. Egal, ob das jetzt auf, auf Prime Video ist oder auf, auf Seven TV oder TV Now oder wo auch immer. Oder es gibt neue Folgen von deiner Lieblingsserie, von deiner Lieblingsshow, bla bla bla. Alles klar, geschenkt. Aber jetzt kommt Apple TV Plus und das ist quasi dieser Streaming-Dienst, den es jetzt bald gibt, im Herbst. Es wurde jetzt schon angekündigt mit eigenproduzierten Serien, von denen man bei dieser Kino ja. keinen einzigen Trailer gesehen hat. Gar nichts. Es wurden einfach nur Moods gezeigt und irgendein Zusammenschnitt und, und im Hintergrund liefen show ab, während die, die Hauptdarsteller auf der Bühne standen und ein bisschen drüber erzählt haben, wie toll das alles jetzt ist und wie wohl sie sich da fühlen und alles schön. Es wurden keinerlei Preise genannt und ich verstehe ja, dass man in den USA da verstehe ich den Sinn noch mehr, sagt, es gibt dann in Zukunft Apple TV und diese App. Und darüber bekomme ich ja auch mein, meine Programme der der Kabelanbieter. Ne? Oder dass HBO einen eigenen Kanal dort hat und und Fox und so weiter und so fort. Aber irgendwie fehlt mir da noch der große Bums. Also ich, 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 ich bin ja dann trotzdem ohne Netflix, ohne Amazon, ohne diese Inhalte, Apple bietet natürlich dann auch noch diesen iTunes-Store, wo ich mir auch Filme dann leihen kann oder kaufen kann. Aber man kann sich doch nicht irgendwie im 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 Frühjahr hinstellen und sagen, wir machen im Herbst, bringen wir Serien und das sind die Stars dazu und so heißen die hm. Serien. Wir zeigen man aber nichts und vor allem, wir nennen ja. keinen Preis. Ich will doch wissen, was kostet mich die Scheiße, wenn ich das abonniere und und wo ist für mich der Mehrwert, also nur um diese acht Serien von Apple mir anzugucken, bezahle ich dann doch keine zehn Euro zusätzlich, man wenn muss ich mich dann mal in Zukunft so eine auf andere Serien Also
0: hier ist ja eine große Firma, die uns was präsentieren möchte. Dreht man das einfach mal um und sagt, wir als Kunde sind der Chef. Wir zahlen ja auch das Geld. Und ähm, wir haben verschiedene Abteilungen. Wir haben Netflix, wir haben andere Abteilungen. Und jetzt kommt die Abteilung Google, äh, Google Quatsch Apple, und sagt, also wir haben ja im September äh, haben wir ein ja fertiges Projekt. Und man sagt, ja, dann möchten wir mal sehen, wie weit sind sie denn? Ja, also erstmal, mhm. wir haben richtig Bock auf das Projekt. Das Projekt ist total toll. Diese geilen Leute arbeiten mit. Was wird es denn kosten? Na, später. Aber wir sind alle voll positiv. Läuft mhm. super. Das war die Präsentation irgendwo, oder?
1: Ja, aber ja, und, 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 das ist wirklich, äh, also, ich meine, ich bin ja wirklich großer Apple-Sympathisant. Aber das, was, was in der letzten Zeit präsentiert wird, ist einfach für den Arsch. Das sind immer so halbgare Sachen, die einfach angeteast werden. Und ich kann das verstehen, wenn das bei einem großen Produkt ist, wo man aber einfach sagt, okay, braucht noch Entwicklungszeit, ne? Aber das ist unsere Richtung. Okay. Aber gerade bei einem Service, oder, 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 Sie haben ja auch so einen Gaming-Instant-Dienst angekündigt, ja. äh, Arcade, oder wie es heißt, auch ohne irgendeinen Preis zu nennen. Also ich finde das alles so halbgar. Und ganz ehrlich, im Moment äh, würde mich jetzt noch noch nichts überzeugen. Also eigentlich müssten sie mich ja jetzt so angefixt haben, dass ich sage, äh, oder oder wenn die im im, im Herbst kommen und sagen dann, so, es kostet im Monat 19,95, dass ich sage, okay, hier nimmt das Geld, ich weiß, es ist geil. Nee. Und das... Das ist nicht passiert. Also sie haben ja nicht mal gesagt, wir machen irgendwie so ein, 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 ein Bundle, dass ich irgendwie noch Apple Music noch mit drin habe, ne? dass ich wenigstens sagen kann, ah, okay, dann spare ich mir Spotify und vielleicht einen Streaming-Dienst und bezahle dann hier vielleicht 15 Euro im Monat, ja. habe die Apple-Serien. und Nee, und das, ich glaube, dass wir in Deutschland hier echt auch da so ein bisschen die, die, die Verarschten sein werden, weil viel von diesem Content natürlich in den USA durchaus Relevanz hat, ne? weil in den USA habe ich mich so ein bisschen eingelesen, ja auch die Gebühren, die ich für Kabelfernsehen in den USA entrichten muss, sehr, sehr hoch sind, teilweise so 60, 70 Dollar im Monat, um so ein Paket mir da zusammenzustellen. Wenn Apple da natürlich hingeht und sagt, hey, für 40 Euro habt ihr all eure lokalen Kabelanbieter drin plus noch unsere Serien, ja. dann vielleicht. Das hat, das hat Aber Preis- das haben sie alles ja, nicht präsentiert. Preismodelle war haben so. gefehlt und einfach, was, man erwartet ja ihr? einfach,
0: okay, ihr habt diese
1: ganzen geilen Leute, dann erwarte
0: ich mindestens einen Standalone-Trailer für eine richtig geile Serie, der alles zutraut. Vielleicht das von Spielberg oder ein Film von Spielberg, irgendein Trailer eben davon und so, was HBO manchmal macht, okay, bald fängt die neue Saison an, hier ist mal ein ein Trailer über alle Serien hinweg, ein paar lustige Momente aus einer Sitcom, ein paar epische Momente aus Game of Thrones. Das Ganze mit einem roten Faden, in dem Fall von John Oliver. Ja. Und HBO müsste das ja gar nicht machen, wenn sie keine neuen Sendungen haben, sondern sie sagen nur, hey, neue Staffeln laufen an. Das, das erwartet euch.
1: Einfach so ein geiler, ja. so ein geiler Sammeltrailer. Hey, das sind unsere Highlights. Genau. In dieser Saison. Und Bam.
0: Dann weiß man als, Grund, okay. Grob, das kommt auf mich zu. Natürlich, wir wissen alle, man kann auch Scheiße so schneiden, dass wie Gold aussieht. Aber, wenn da gar nichts kommt, dann fühlt sich das an wie ja, wir haben schon was gemacht, aber hm. man kann da noch keinen Trailer zu machen.
1: Ja, also ich wollte ich es nur kurz ansprechen, äh, weil wir uns ja auch mit, mit Streamingdiensten hier äh, beschäftigen und das war wirklich so eine Veranstaltung, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Wollt ihr, dass ich das geil finde oder wollt ihr, dass ich jetzt schon sage, cool, egal was es kostet, für, für die Leute, die ihr da auf die Bühne gestellt habt, da bezahle ich aber egal was. Nein. Wirklich nein. Und jeder hat ja irgendwie erwartet, Apple stellt sich da echt mit dicken Eiern auf die Bühne und sagt, hier, das ist unser Streamingdienst. Und jeder überlegt zumindest schon mal bis Herbst, okay, wenn das wirklich so kommt, dann kann ich Netflix und, und Amazon eigentlich, äh, kann ich, kann ich, äh, kann ich deabonnieren. Ja, und jetzt fühlt sich an, nee. als wäre Apple so, wir sind auch noch da. Genau. Das fühlt sich echt leider hinterhergerannt an und, pff. Schwierig. Also, ich bin echt, ich lasse mich gern noch überzeugen. Ja. Vielleicht kommt ja im Herbst noch was, aber im Moment. Und was man auch hinzusagen ähm, muss,
0: ähm, kein Bedarf. Es ist eben hm. jetzt der x-te Dienst, der das anbietet und es erweitert nochmal das Angebot. Und es gibt ja die, fehl, es gibt ja die Heavy, die, die Heavy User, die
1: alles gucken wollen. Das geht jetzt schon
0: zeitlich ja, aber, nicht mehr. Also, mir fehlt es auch einfach,
1: voll. mir fehlt auch einfach genau dieser, dieses One More Thing, was ja eigentlich Apple immer ausgemacht hat, dass sie am Ende wenigstens gesagt hätten, okay, Preise gibt es später, aber, was wir schon mal sagen können, für alle, die eine Apple-ID besitzen oder ein iPhone besitzen oder ein iPad oder schon ein Apple-TV, ist der Dienst inklusiv. Ja, äh, sowas. Das Basispaket Oder ihr bekommt, vielleicht, wie gesagt, keine ja, Ahnung. irgendwas halt. Aber das ist Richtig, richtig
0: geil wäre zum Beispiel sowas zu sagen, jeder, der eine Apple-ID hat und ein Apple-Produkt, kriegt alles hm. in SD gratis und ein Rabatt auf das HD-Programm. Weil SD will ja eigentlich
1: keiner gucken, aber dann kann man sich das Angebot schon mal angucken. Ja, also ich, ich habe ja wirklich so darauf gehofft, dass dieses übergeordnete, dieses Apple-TV, diese App, ähm, dann tatsächlich so wird, dass ich dann auf meinem Apple-TV und sie sind ja jetzt auch dran, auf auf Smart, äh, Smart-TVs Smart zu kommen, ne? sich ja zu öffnen Richtung Samsung und ich glaube LG, was ja auch schon äh, für Apple sehr ungewöhnlich ist, dass ich halt eine Oberfläche habe und dort dann wirklich sagen könnte, ich gehe jetzt von Deutschland aus, ich habe auf dieser Oberfläche meine ZDF-App, meine Pro 7 app meine RTL-App, was auch immer, dann natürlich noch die die Serien und vielleicht noch Amazon. So. Und könnte das alles über dieses Interface oder auch mit Siri dann aus einem heraus bedienen. Ne? Also, dass mir sowohl mein Apple TV irgendwie push, hey, es gibt eine neue Folge von Tough, aber auch es gibt eine neue Folge meiner Lieblingsserie. So. Und <lacht> wenn ich das alles über diese TV-App machen könnte, ja, gerne. Aber das ist, ist leider nicht <lacht> schwierig. Oder wenn ich dann auch den Livestream darüber hätte, ne? dass ich sagen könnte, ich brauche gar keinen lineares Signal mehr, also kein analoges Signal, digitales Signal, irgendwas, sondern ich bezahle dann halt dafür 3,99 zusätzlich und kann dann halt auch mir darüber den Livestream des Senders angucken. So. Aber das ist aber, also, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt noch das, das dicke Ding im Herbst. Viel zu lange jetzt schon drüber geredet. Ich wollte es nur kurz anschneiden, aber irgendwie äh, brannte mir das so ein bisschen auf der Seele. So, das war es auch schon im, im Fernsehbereich. Kuh der Woche. Busengate. <lacht> so wurde es zumindest bezeichnet. Hashtag Busengate. Am Arsch. Nee, nee, Dekolleté. Ah. Am Arsch. Also, egal. Ach, Dekolleté wurscht. dernière. So, wie der ja. Engländer sagt. Ja. ja. <lacht> 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 Der Brexit, ne? Er hat ah. sich alle in die Köpfe eingefressen. Ja, der Coup der Woche. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Dennoch äh, wollen wir es hier an dieser Stelle gerne nominieren. Es geht um einen ähm, sogenannten äh, Prank <lacht> von Late Night Berlin und äh, dem Team um Klaas Häufer Umlaufshow auf Pro 7. Denn, äh, ich glaube, es ist inzwischen. Zwei zwei Wochen her, zwei Wochen glaube ich, ähm, ging am Wochenende ein Foto online bei äh, Instagram von Palina Roginski und auf diesem Foto zu sehen war ihr Dekolleté. Mit geil war Oten.
0: das. Was? Haben viele, haben viele
1: gesagt, geil war das. Genau, ja, und das waren noch die positivsten Kommentare darunter. Ähm, sie hat irgendwie das Ganze gepostet unter dem äh, Aspekt und dem Gesichtspunkt, ach, Endlich mal eine schöne neue Kette, so nach dem Motto, ne? Die war äh, auch zu sehen. Die war auch schön. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend hat sich dieses Foto am Wochenende schon in den Boulevardschlagzeilen irgendwie breit gemacht. Paulina, zeigt die Brüste, was ist da los? Warum zeigt ihr die, die Brüste? Haha, ha, da freuen sich die Fans. Ähm, also schon äh, die, die Sexismuskeule schön geschwungen und die Kommentare taten natürlich ihr Übriges, äh, was äh, darunter zu lesen war. Ihr könnt es euch denken, ne? So, jedenfalls am Montag danach äh, wurde das Ganze aufgeklärt, denn das Foto war gar nicht das Dekolleté von Paulina Roszynski, sondern ein schönes, hübsches, wie wir es, das sage ich wirklich auch mit einem Stück Neid nicht besser hätten präsentieren können. Ein schönes Bauarbeiter-Dekolleté. Es war der Hintern eines Mannes, der entsprechend im Fotostudio von Klaas und seinem Team und Palina natürlich in Szene gesetzt wurde. Schönes Kleid drum, trapiert um die beiden Bäckchen. Ja, schön die Haare drüber gekämmt, schön die, die Kette umgelegt, ein bisschen mit Photoshop noch drüber. Das mag sein, und äh, dann wurde das gepostet, um eben genau darauf aufmerksam zu machen, nämlich äh, ähm, ja, die sexistischen Kommentare im äh, auf, den, auf den sozialen Kanälen im Social Media Bereich und daran natürlich geknüpft, dass sich auch die Medien halt auf sowas einfach draufstürzen, was einfach null Newswert hat. Hauptsache, man zeigt die Titten von Berliner auf der Startseite, ja. D- Also von daher wirklich eine sehr simple Aktion eigentlich Ähm, und ich will jetzt nicht sagen äh, Goslingate. äh, äh, nein, äh, aber nein, nein, weit davon natürlich entfernt, aber dennoch schön vorgeführt, wie dieses diese gesamte äh, Maschinerie da inzwischen funktioniert, wenn 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 einfach eine Frau ein Bild von ihren Brüsten postet und jetzt nicht mal auf, also Klar, natürlich in Szene inszeniert und, und in Szene gesetzt, aber nicht möglichst aufreizender in die Welt hinaus pro Und das ist, ähm, fand ich schon sehr, sehr gelungen. Und warum wir es auch für die Kuh der Woche nominiert haben, ähm, dass das tatsächlich so ein virales Ding geworden ist, wo man plötzlich gemerkt hat, da reden auch Leute um einen herum da über dieses Thema, die vielleicht noch nie Late Night Berlin geguckt haben oder ne, genaueres Wissen und den Hintergrund wissen. Ähm, aber ähm, eine Kollegin, mit, mit der ich zusammenarbeite, liebe Grüße, die hört uns auch. Sie weiß jetzt genau, wer gemeint ist. Hallo, äh, ich darf, darf ich den Namen nennen oder ist es ihr peinlich? peinlich? Ich, ich kürze es ab. Ich glaube, ich kenne sie nicht, oder? Nee, nee, sie kennen sie nicht. Mensch, Franziska. Äh, ja, hier, ah, äh, Franziska, äh, Claudia, äh, Nicole. Nein, sie wird es wissen. Äh, wenn ja, drehe dich mal um und wink. <lacht> so, jedenfalls hat Demi erzählt, dass ihre Mutter die auch überhaupt nicht in diesem Joko und Klaas-Kosmos unterwegs ist, ihr vor ein paar Tagen über WhatsApp dieses Video geschickt hat, gesagt finde ich schon lustig. <lacht> und das war so ein Grad besser, wo ich dachte, ja, das ist dann wohl Anzeichen für so ein virales Ding, was dann auch Leute irgendwie erreicht, die ansonsten sich nicht in dieser Filterbubble irgendwie bewegen. Und ja, eine schöne Aktion, definitiv. Simpel, aber effektiv. So möchte ich es bezeichnen. Deshalb gut der Woche. Haben Sie noch irgendwas? Habe ich was übersehen? Ich, ich, Wir waren ja letzte Woche nicht da.
0: Ja, ich war auch so ein bisschen die drei Tage im Saarland. Also es, ich weiß, ihr werdet jetzt eure Witze machen. Ja, wer, da gibt's Haben Internet. Sie ein paar
1: Stangen Leona mitgebracht?
0: Ja, habe ich über die Grenze geschmuckt. <lacht> 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 man ist, hat im Saarland Internet, man hat Newsquellen, aber ich war da tatsächlich die ganze Zeit unterwegs und habe Leute besucht und Familientermine wahrgenommen. Ich habe nichts mitbekommen für drei Tage. Das, das, war, das, in, das, das war sehr entspannend tatsächlich, ähm, mhm. weil ich ja voll an der Brexit-Nadel Nadel hänge. Also es ist wirklich... Ich habe einen YouTube-Kanal abonniert, seitdem ist der Algorithmus auch durchgedreht. Oh, der Hammes mag Brexit. Hier sind noch ein paar neue <lacht> Videos von John Burko, wie er, oh ruft. Da steht er drauf. <lacht> <Ja>. Zehn Stunden <lacht> ist Schleife. Ja. Anti-Flat-Earther-Videos. Und... Das britische Parlament, daraus besteht mein YouTube-Feed aktuell, aber ich, ich mag es auch irgendwie. Ähm,
1: deswegen, ich habe nichts wirklich mitbekommen äh, und das fühlt sich, wie da ganz Gef- gut an. Ich habe das Gefühl, es gab noch irgend, irgendwas, was ich, was ich unbedingt hier, aber ich schreibe es mir auch nie auf. Echt, Ich, so, ich lerne es auch nicht, ne? nach zehn Jahren könnte ich echt mal. Ja, ja. Man schreibt ja. eh viel zu wenig. Ne? Also Bin ja, auch
0: nicht ins Handy. So generell egal ja. auch einfach vielleicht mal wieder mit dem mit dem der Tuschefeder auch mal wieder
1: die Wände voll oder so das mache ich am Wochenende hm. wenn ihr noch was habt was hier definitiv fehlt als Kuh der Woche sind sie Banksy ja ich bin Banksy ich schredder schredder meine meine Tapete am Wochenende ähm, wenn ihr noch <lacht> was habt was Kuh der Mo- wochenmäßig hier definitiv fehlt und wir es übersehen haben, wir, wir beiden Dödel, bitte in die Kommentare unter Folge 322. Da werden wir euch sehr, sehr äh, verbunden für sachdienliche Hinweise. Ne? Nehmen wir immer gerne an. Auch anonym. Ja, wir sind verbunden und wir heben gerne
0: ab und äh, deswegen machen wir es weiter. Nein, Geflüster.
1: Zur Folge 321 habt ihr das auch getan. Ja. Uns Hinweise, Kommentare geschickt und Meinungen. Äh, es war die große Wetten-Das-Folge. Na, die Große wetten das Comeback-Folge und nein, es war kein April-Scherz, von daher alles gut, alles gut. Ähm, wo fangen wir denn an? Es gab relativ, nee, es, nee oh, doch, lang, lang, wenig, aber lang. Fangen wir an bei Caspar David nietl Er schreibt, Moin, da ich seit
0: November die alten Q-Folgen in chronologischer Reihenfolge <lacht> durchballere, Okay, kann ich ziemlich genau sagen, dass Pilawa, die, ich will aber gefragt werden, ob ich Wetten, das moderieren will, das, also die wird auch so ausgesprochen, das steht auch im Vertrag, äh, Klausel mhm. im Vertrag
1: hatte. Ja. Schön. Darüber hatten wir ja. noch gerätselt, ne? war es Pilawa oder Kerner. Genau. Wobei ich mich frage, Pilawa, was hat der denn dann mit dem ZDF am Hut? Denn, war Pilawa mal beim Googlen ZDF? Sie das mal, ich nicht weiter, okay?
0: Zurzeit Zeit bin war, Pia, war. <lacht> Man, nicht mit den meisten Menschen zusammen googeln jetzt. Zurzeit bin ich <lacht> übrigens bei Episode 175. Die Episode nach dem berüchtigten Studentenfuttergate. Ja, wer hat es nicht vergessen? Ähm, ah, ja, da vor. Da haben wir da haben wir heute doch dran zu knabbern. <lacht> Das ist der Kuhgang. Äh,
1: Dankeschön. Hier, Jörg Pilawa geht vom ZDF zurück zur ARD. Tatsächlich. Ach ja, stimmt. Rettet die Millionen hat er gemacht. 2013. Oh Gott. Ja. Ach ja, ich glaube, er war erst bei der ARD, dann ZDF, dann wieder ARD. So war's. Der Springer. Der,
0: lassen Sie mich weiterlesen. In Bitte. der Vorgängerepisode wurde Pilawas Quiz-Onkel-TV präsentiert. Hat Pilawa, außer dieses 1 eins Qualtalk schon in den 90ern, denn je etwas anderes als Quiz-Sendungen moderiert?
1: Was hat Jörg
0: Pilava moderiert. Das ist ein neues Spin-off. Googeln für Profis.
1: Ja ja. Wie viele Kinder hat Jörg Pilava? Nee. Wie heißt die Frau von Jörg? Nee. Wie hat alt ich? ist der? Das, ist auch schön. das interessiert schon niemanden. Nutzer fragten, wie alt ist der Jörg Pilava? Der. Um <lacht> Gottes Willen. Sehr um. schön.
0: Ja, es geht. Ich glaube, dass
1: inzwischen Google auch völlig verpestet ist von diesen ganzen Alexa-Anfragen. Alexa, wie alt ist der jagd Pilava? <lacht> Alexa, wo
0: sind meine Socke? Okay, Google, finde meine Socken. Hey Siri, finde meine Socken. So, ich hoffe, wir haben jetzt, jetzt sind alle durch, ja, ja. So, Zu Kim.com, Schmitz und Frank Lämmermann. Ja, Herr Lämmermann und den sympathischen Schwerkriminellen, verstehen Sie, traf man um die Jahrtausendwende des öfteren gemeinsam auf Promi-Partys auf den Balearen an. Wie im Übrigen auch Smudo. Okay. Grüße aus der Stadt, in der Schauspieler geboren werden, in, den, in der der Schauspieler geboren wurde, der in Münsteraner Tat auf dem Begiften Taxifahrer Vater von Kommissar Thiel spielt. Du, also, ich habe die Schrift sehr klein und bin sehr müde und mein rechtes Auge hat den Popschutz vor der Nase, deswegen lese ich heute nicht so gut. Ähm, Herr Körber, Count do schreibt.
1: Ja, ja, ich bin auch bei Jörg Pilawa, Entschuldigung. Dann kommst du ähm, zurück zu uns er hat den großen erziehungstest im ersten moderiert äh, frag doch mal die maus äh, war oder unwahr in sat1 die ndr talkshow im ndr äh, war wahr oder unwahr in sat1 oder war das woanders das war war in sat1 am laufenden band hat er gemacht Riverbird im mdr hat, hat der vielleicht so ein, so ein Bettpfosten oder so eine To-Do-Liste? Da sind
0: ja wirklich so ganz viele Sendungen dabei. Da Habe ich auch mal moderiert? Ich, auch ich mal moderiert. kann
1: Kanzler. Wir alle ja. erinnern uns noch im ZDF. Wir alle. Ja, mhm. ja wir beide. So, ähm, wo, wo waren sie? Count Doku. <lacht> genau. Wetten, das Comeback als einmaliges Event stelle ich mir sehr gut vor. Vor allem mit Tommy als Gastgeber und zahlreichen Wegbegleitern als Gästen wie Elstner, Jauch, etc. Und natürlich mit Herrn Körber und der Name ist als Backstage-Moderator. Und das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Stimmt, ja, wir machen das. das ist ja der
0: CDF-Vertrag noch nicht bei Ihnen
1: angekommen? Im Spam ist der, glaube ich, bei mir im Briefkasten gelandet. Da muss ich mal nochmal gucken. Als wiederkehrende Show, schreibt er weiter, ist es, glaube ich, schwierig. Es steht und fällt mit dem Moderator. Gottschalk wird wohl kaum mit 70 nochmal die Show neu aufleben lassen können. Man brauchte einen echten Entertainer. Ich könnte mir da, so blöd es klingt, Luke Mockridge vorstellen. Der lockt ein junges Publikum, kann eine Show tragen und ist sehr charmant. Das schreibt also Luke Mock, Maug- ähm, Count <lacht> äh, Vielen Dank. Ja, k- klar, es machen. Warum nicht? Es ist einfach
0: schwierig, weil niemand diese, diese Saalgröße so sehr als Wohnzimmer verstehen könnte wie Gottschalk. Das haben wir hier schon mal bequatscht, dass bei ihm das Große immer so leicht und locker aussah. Und das hat einfach keiner außer ihm so gut hinbekommen. Ähm, ich bin neulich in der
1: Wetten-dass-Schleife auf YouTube hängen geblieben. <lacht> da wurden mir, was bei Ihnen die Brexit-Videos sind, ist bei mir, wetten das jetzt plötzlich, ähm, ich, ich glaube weil ich für unsere letzte Folge den Vorspann gesucht habe und jetzt werden mir die ganze Zeit, passenderweise wurde mir an, äh, neulich angezeigt, hier Michael Jackson bei wetten das ähm, also der, der Algorithmus von YouTube ist schon sehr sehr gut, auch sehr zeitaktuell ne und da habe ich mir das nochmal angeguckt und dann äh, gibt es da auch ganze Sendungen irgendwie, ich habe mir eine Folge von 94 angeguckt ähm, Mann, war das noch Fernsehen? <lacht> das <war lacht> wirklich so unfassbar, diese Schwenks auch in diese Halle, in diese, in, in, in diese große Messehallen, es sah richtig scheiße aus, das muss man auch mal sagen. Unter heutigem Aspekt, da war nichts eingeleuchtet, das Publikum extra eingeleuchtet oder sonst was, es sah richtig mies aus, aber Es sah immer aus ja. wie
0: Mehrzweckhalle.
1: Ja, wirklich, guckt es euch mal an, kann ich nur empfehlen. Holger Marth hat noch gesprochen getwittert, würde ich sagen. Hallo, liebe Kühe.
0: Erst einmal vielen Dank für die Riesenpackung Haarmilch. Zwei Anmerkungen. Erstens, da American Gladiators angerissen wurde in dieser Folge, wollte ich von euch wissen, wen ihr als legitimen Nachfolger der Sendung im 21. Jahrhundert seht. Ich finde, Catch ist ein sehr guter Ersatz. Gerade neu auf zwei Stunden eingestampft bleibt es konstant spannend und actionreich. Habe ich tatsächlich noch nicht von gehört und weiß nicht, legitimer Nachfolger, ähm, ich weiß nicht, der Flair von American Gladiators, dieses total übertriebene hm. Stars and Stripes-Ding, dieser 80er, 90er-Vibe, der ganz nah am Wrestling war für mich, die, da, da wird nie jemand
1: rankommen. Das ist einfach, ich finde,
0: entweder kopiert man es oder man lässt es.
1: Ähm, ich finde, dass, dass auch dieses Flair alleine dadurch zum Tragen kam, dass es keine deutsche Show war. Also ich finde, es hat ja. schon viel ausgemacht, wenn einfach mal im Hintergrund noch den Originalton gehört hat und dann einfach deutsch drüber gelabert wurde. Es hat es größer gemacht. Es war direkt so ein Event-Feeling, ja. wo man dachte, okay, internationale Produktion, Leute, wir sind dabei. Ist so wichtig,
0: man muss es nachsynchronisieren quasi. Ja. Und es hat live gewirkt, obwohl es nicht live Richtig, war. Genau. Weil ja. natürlich das Ganze live produziert wurde und da auch die Schnitte jetzt nicht so krass gewesen sind. Krasses Also das war so ein ähnliches Gefühl, wie damals als Team Nightrider Rider bei ATL lief die Nachfolgesendung von Night Rider und man gedacht hat, ah damit holen wir sie wieder alle hinterm Ofen vor. Night Rider ist in Deutschland King und dann haben sie irgendwie ausgehandelt, dass die Sendung zeitgleich in den USA und Deutschland mhm. läuft und dann haben sie immer Power Start zeitgleich in den USA und bei ATL und man war so unfassbar, wow. keine vier Jahre
1: war und wir alle das ist ja und die- wir alle twittern parallel dazu. Ah nee, da <lacht> <lacht> Nun ja. Äh. Ähm, Holger macht schreibt noch weiter. Zweitens. Ja,
0: danke für das Lob bezüglich des Quotentipps von Herrn Hammes. Aber ich tippe schon meist, wenn ihr gerade mit der Aufzeichnung der Sendung fertig seid. Liebe Grüße aus der Heimatstadt des Oliver Kalkofer. Nein, nicht Hannover. Holger.
1: Wo ist Oliver äh, Kalkofer? Liebe Grüße zurück. Geboren? Das habe ich auch mal gewusst. Irgendwo. Ja gut, da steht ja Heimatstadt. Jetzt ist das schwierig. ne? Ja, ja, ich weiß. Deshalb. Hm. Ah. Und natürlich in Paris. So. Sternburg schreibt. Das Konzept von Quissen vor Acht. Die neue, der neue. Quiz Der quizzi äh, mit, mit Jörg Pilawa vor der Tagesschau klingt natürlich unfassbar bescheuert, aber ein schönes Alleinstellungsmerkmal <lacht> haben sie übersehen. Ein Quiz, dessen Fragen sich um ein Ereignis drehen, so ist es geplant, das am jeweiligen Datum der Ausstrahlung stattgefunden hat, das dürfte die einzige Show der Welt sein, die nicht davon profitiert, wenn sie live gesendet würde. Denn das wäre dann vielleicht etwas arg einfach. Verstehe ich noch nicht ganz, Sternburg. Es hat ich auch mir noch ich nicht. Ich auch nicht, aber ich schieb's auf meine Übermüdung. Ich schieb's auch auf ihre Übermüdung, dass ich's nicht verstehe. Sternburg kann das gern nochmal nachreichen. Andererseits kann man, so schreibt er, für die Teilnahme an der Auslosung von 200 Euro Leute ich suche noch Häuser mit R. <lacht> Bei Neulife, live ja mehr <lacht> bekommen, wenn ich angerufen habe. Äh, vielleicht wirklich nicht mehr erwarten, als die Wikipedia-Seite zu den Ereignissen am heutigen Datum zu überfliegen. Ach, und apropos Show-Konzepte, Körper nickt ab. Also ich würde es gucken. <lacht> Körper nickt ab. To- und er äh, löst auf. <lacht> stimmt, er möchte <lacht> lösen. Er, er wendet sich direkt an Holger Mart und löst das Kalkoferätsel. Ähm, er eröffnet quasi das, die Grabkammer und, und dahinter ja. verbirgt sich Peine. Die Perle Niedersachsens. Und ich glaube, Sternburg das stimmt. sagt Peine.
0: Ich glaube auch, dass ja, das stimmt. schon mal gehört. Ist auf jeden Fall dabei in den Top-Antworten. Ob es nicht stimmt, ist ja was anderes. Wampe haben wir.
1: Ja, also das beide, stimmt, aber, aber er hat auch kommentiert. Hat auch
0: ja. geschrieben, äh, auf die Gefahr hin, dass die Nummer mit dem Tesla-U-Boot bereits nach zehn Minuten vorbei wäre, kann ich mir Edmund Stoiber wunderbar als Wettpaten
1: vorstellen. So, und der Kommentar macht deutlich, was in so einer Kuh <lacht> eigentlich alles passiert. Ja, liebe Freunde, wo man sich im Nachhinein das selbst Selbstnummer durchliest und denkt sich nur, was? <lacht> ja, Tesla-U-Boot. <Wir>
0: <lacht> aber wenn er die Wette auch vorstellen würde, wäre es natürlich witzig. Sie müssten sich vorstellen. Sie, Der Mann durch den Tunnel, mit diesem U-Boot, hm. da ist nicht wie am Hauptbahnhof, da ist nämlich Wasser.
1: Schön. Ja, äh, wäre ich dafür. Immer wieder ein Klassiker. Danke, Wampe. Andreas, Andreas L. Ja, der hat geschrieben, äh, Ha, hier, du, mein Lieber, ein fröhliches Servus an die zwei Rindsmänner und an ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Man muss es einfach mal so sagen, wie es ist. Und jetzt kommt Halte haltet euch bitte fest. Was war das denn bitte für eine Ausgabe der Medienkuh? Ganz hervorragend! <lacht> Wäre die letzte Folge ein Kumazon-Produkt, so, würden sie, so würde sie von mir auf jeden Fall fünf von fünf Sternen erhalten. So gut war sie. Das ist die Höchstwert. Fünf, wenn es fünf gibt. Ja. Er schreibt weiter darüber hinaus, ein wirklich kleiner Erfahrungsbericht über Wir. Wir von äh, Jordan Peel. So. Okay, mhm. äh, haben wir darüber geredet? Nein, aber der lief, glaube ich, anders jetzt in den Charts. Dazu. Ach so, dann kommen wir später noch zu. Ähm, Andreas schreibt jedenfalls, ich fand den Film gut, der Rest der Kinobesucher leider nicht. Kurz vor Filmende hörte ich den Herrn hinter mir äh, zu seiner Sitznachbarin flüstern, der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. <lacht> Und ich habe schon drei <lacht> Filme gesehen. Heute. Klar ist, wenn man Spaß am Mitdenken hat, kann der Film durch zahlreiche Anspielungen noch deutlich facettenreicher werden als ein reiner Gruselfilm. Kann jedem nur die Kritik von Antje Wessels dazu auf Red Carpet empfehlen. Ihre Empfehlung der Doku Free Solo hat mich dazu angestiftet, auch noch eben jenen Film zu sehen. Ich Ich wurde in keinster Weise enttäuscht und kann die Oscar-prämierte Dokumentation auch nur jedem weiterempfehlen. Vielen Dank, dass Sie meine Gehörgänge Woche für Woche besuchen und bis bald. PS, Grüße gehen raus an Captain Aldi, der ja offensichtlich auch einen Podcast in Planung hat. Viel Erfolg damit, aha! Ah, verstehe.
0: Erstmal, erst Moment, erstmal kurz. Hallo an die Gehörgänge. Hi, hi. Servus. So. Um, ich, ich, ja, Captain Aldi schreibt auch als nächstes. Ne? Machen wir einfach weiter. Um, er schreibt nämlich Moin Moin an die Gulaschkanone der guten Laune. Also ich stelle mir vor, dass er sich das so gedacht hat, dass man das so schluckt. Das Wichtigste vorweg, ich habe noch immer kein Internet. <lacht> das ist, ist das deine neue Comedy-Routine? Kennst du meine
1: Freundin die hat immer noch kein Internet? Nein, um, ich hatte euch was. Hatte ich kein Internet. Immer noch nicht. Nee, aber das äh, begleiten Ken, wir jetzt. Kennt ihr das? Kennt ihr? Das müssen wir ah, jetzt begleiten. Wir müssen da gemeinsam ja, mit stimmt. Captain Aldi durch, durch diese internetfreie Zeit. Ähm, dementsprechend wird ihm diese Folge natürlich auch immer auf USB-Stick per Post zugestellt von mhm. uns. Das ist unser Server. Per Lochkarte. Per, per Lochkarte. Und äh, bitte drückt Captain Aldi alle die Daumen. Und vielleicht macht ihr da auch mal einfach ein bisschen, bisschen Stress auf Twitter. Einfach mal alle mhm, schreiben Internet für Captain Aldi, Hashtag.
0: Hashtag ich, äh, Aldi ich, ich vor Internet. Ja bin da Aldi vor Internet. Aber äh, ich glaube, Aldi wird dann ein bisschen verwirrt gucken. Also der richtige Aldi. Äh, er schreibt allerdings, liebe Telekom, macht mal was. Grüße gehen raus an das Twitter-Team. Die sind schwer in Ordnung. Ähm, Support anscheinend sehr, sehr gut. Aber Technik im Moment nicht vorhanden. Vielen Dank für die letzte Sendung in, im quasi XXL-Format. Da kommt ja glattwetten das Feeling auf. Ich freue mich auf diese Eventprogrammierung werde es glatt gucken. Nicht schrumpelig. Er nimmt eine Dusche und kein Bart. Apropos äh, wenn schrumpelig. Wenn ich noch hinzufügen darf.
1: <lacht> Apropos bitte? Apropos schrumpelig, sage ich nur. Lesen Sie einfach weiter.
0: Okay, wenn ich noch hinzufügen darf. Sie beide als Backstage-Dödel. Ist das das mit dem Schrumpel? Äh, okay. Bewaffnet mit Twitter, die Stars in Schach halten. Ich würde es gucken, auch ohne Tommy.
1: Ja, das ist auch ohne Tommy. Der darf da nicht rein ja, in also unsere Show.
0: Backstage, Backstage wäre wär ein bisschen seltsam, wenn er da auch noch mit mitmoderieren nee, nee. wollen würde. Aber äh, natürlich braucht man Tommy auf der Bühne, damit wir eine Berechtigung haben, auch unter der Bühne Promis abzufangen. Klar, wäre auch ein schönes Format. Wir, bei, wir machen das bei jeder Sendung und man sieht die Sendung nie. Äh, liebe Grüße an das Super Dynamische Kostack. Duo der Medienlandschaft, Ihr Capitano. Wer ist Herr Körber? Weiß man schon, wann Sie wieder mit Herrn Lenzen zu sehen sein werden. Darf man da schon was
1: sagen? Das füge ich hinzu. Nein, darf man noch nicht. Mhm. Ich kann aber sagen, das wieder und bald. Ey, das ist doch geil. Ne? <lacht> so. Bald auf
0: ProSieben. Nee, nicht auf
1: ProSieben. Ja. Wird es wieder kommen. Also es ist nicht in Vergessenheit geraten. Dauert also ein bisschen länger, weil da gibt es so, kann ich mal sagen, es gibt wirklich, es gibt Überraschungen. Es gibt Überraschungen bei Lensen Live. Es geht weiter. Es, es gibt wird alles Ist es ein Elefant im Studio? Ja, darf ich noch nicht zu so viel. Lesen Sie jetzt von einem android Tablet ja. die Tweets <lacht> vor. Von einem Apple-TV lese ich das künftig vor. Nein, also kommt auf jeden Fall wieder und dauert auch nicht mehr so lange, bis ihr zumindest wisst, wann es denn losgehen wird. Ja, ich freue mich schon drauf. Stefan G. Schreibt. Hallo erstmal und vielen Dank für diese wunderbare Sonderfolge. Ich habe zwei kleinere Anmerkungen, die eigentlich total banal sind. Mini-Quizze gibt es bei den renommierten Sendern doch schon sehr lange. Was kann der dann Kandidat bei Schlag den Star gewinnen? A, eine Kartoffel oder B, 100.000 Euro? Ja gut, das sind ja, das sind Mehrwertdienste. Das ist kein Quiz. Das ist ja Gewinnspiel, will ich eher sagen, ne? Passt eher. Zum Thema Mario Bart deckt auf, schreibt er noch, eigentlich ist so etwas doch nicht verwunderlich. Bart hat in diesem Format schon immer mit Populismus und falschen Fakten brilliert. Kein Grund, nicht zu sagen, dass es scheiße ist Genau. Mein Vorschlag und ich frage mich sowieso, äh, ich frage mich, wieso noch niemand diesen Wortwitz gemacht hat, anstatt Mario Bart deckt auf, äh, Mario Bart deckt ab. (lacht) dieses Format wäre wahrscheinlich nicht weniger geschmacklos als seine Bühnenprogramme. Seine Bühnenprogramme sind ja nicht wirklich geschmacklos. Ich habe, ich sag's ganz ehrlich, Leute. Ich habe auch schon über Mario Bart gelacht. So, jetzt ist es raus. Ja, ich weiß. Nicht über seine Witze, aber über ihn. Nee, über ihn. auch über seine Witze.
0: Ich fand... Das ist ja völlig in Ordnung. Der, der macht ja auch, also seine Comedy auf der Bühne ja. ist ja handwerklich sehr gut gemacht. Das darf man ihm nicht wegnehmen. Und das Prinzip... Ich erzähle mal was. Hey, da Frauen, die sind gar nicht genau gleich. Hättet ihr nicht gedacht. Also es funktioniert natürlich, natürlich. Ich funktions- ich für die Lippe es. auch schon gemacht. Das Thema ist natürlich so totgeprügelt, wie, wie Brexit es sein sollte. Und, ähm, ja.
1: Aber ich bin ganz ehrlich, so die, das dieses erste Bühnenprogramm, Bühne, was, was damals bei, ich glaube, RTL war es, dann auch übertragen wurde, also damals, <lacht> wirklich bestimmt zehn Jahre inzwischen auch her. Äh, ich habe wirklich Tränen gelacht. Also es war damals ein neues Themenfeld, was da so beackert wurde. Es war eine neue... <lacht> Frauen, <lacht> Frauen kennst du, hab ich beackert, Leute. Nee, aber es war, <lacht> es war äh, natürlich jetzt das Thema an sie, aber es, es war eine neue Form der Präsentation, die er da irgendwie nach Deutschland gebracht hat. Muss man schon sagen. Und natürlich war... Naja, Michael Mittermeier hat auch schon Stand-up gemacht. Nee, das, äh, auf das meine ich Art. nicht. Ich meine nicht die, die Form des Stand-ups, nicht die... Die Darstellungsform des Stand-Ups, sondern wie er es dargeboten hat, war auf jeden Fall also dieses, was Neues, die was frisches. Ja, ich fand es. Er ein paar rhetorische
0: Fragen benutzen. Kennst du? Rhetorik.
1: Ja, hat aber noch niemand gemacht zu dem Zeitpunkt. <lacht> mal gefragt. Ne? Ja,
0: ich meine, es hat ja funktioniert, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Hat ja ähm, genug Erfolg gehabt. Fubo
1: 0815.
0: Strickland. Nein, Strick- ah, wollen Sie Herrn Strickland nicht bearbeiten. Wo ist der denn?
1: Ach so, oh, Entschuldigung. Inzwischen? Den habe ich überscrollt. Der, ist, der war so kurz, ja. so klein, den habe ich übersehen in den ganzen Hörern. Entschuldigung, Strickland. Und das wird sich noch so ein bisschen durchziehen, dass äh, andere noch auf ihn reagieren. Ist es Strickland Deswegen, oder ist es Strickland? Äh,
0: ich würde sagen, Strickland. Ist, ist das nicht der Rektor von Martin McFly? Ähm, ich glaube schon. Googlen Sie mal Strickland,
1: back to the future. Wenn Sie dann Glatzkopf sehen, dann war es. Strickland, back to the future, Jörg Pilawa. <lacht> ähm, Jörg Pilawa war hier noch drin. Ja, Mr. Strickland, Sie haben recht. Ja. Ähm, er schreibt nämlich, mach doch endlich
0: eine feste Business-Section. So oft, wie das mittlerweile Thema ist. Was? Ähm, auf, auf diesen Satz haben wir beide reagiert mit... Was will der hm. Mann?
1: Ich habe es bis heute noch nicht Ach, so richtig oder verstanden. Stau. Auch darüber habe ich mir eine Woche nee. Gedanken gemacht. Aber ich kam, kam nicht weiter. Welche Business-Section? Dass wir uns über, über das ja. Medienbusiness unterhalten oder dass wir, dass wir irgendwie zu viel wer, Werbung kaufen oder w- w- was? Ich habe es nicht verstanden. Auf jeden
0: Fall haben wir da jetzt nicht viel geändert. Also Wir reden ja immer mal wieder darüber, welche Produktionsgesellschaft gerade wen kauft, wer Rechte an irgendwas erwirbt und, und wie das so aussieht. Das gehört einfach dazu. Also eine eigene Sektion dafür aufmachen, ist ja nicht Star Wars, wo man sagen kann, das Business hat sich das verdient. Ähm, Entsprechend? Nö.
1: Gut. Aber du darfst es gerne nochmal ausführen, was genau du gemeint hast. Ja, falls wir dich falsch verstanden haben. Dann haben wir noch, jetzt aber, FUBE 0815, stand vorhin schon in den Startlöchern, jetzt darf er endlich raus. Er schreibt, da ich keinen empfangsfähigen Fernseher mehr habe, kann ich mir leider Wetten das nicht anschauen. Livestream. Ist das nicht live gestreamt?
0: Ja, ja Livestream, ZDF, Natürlich.
1: Zack, Zack. Apple TV, Zack. <lacht> da eine Verzögerung drin, aber ist immer noch live, in Anführungsstrichen. Ja. Er schreibt weiter, ich hoffe nur, dass, falls Wetten das wiederbelebt wird, diese Sendung nicht wieder zu einer Promi-her herzeige Werbesendung verkommt.
0: Yeah. Ja, hier, guck mal, den kennen Sie doch. Hier ist er.
1: Kann es? Äh, äh, ach so, das geht schon jetzt ähm, zum nächsten Thema. Aber Promi-herzeige Werbesendung. Natürlich ist es das immer in irgendeiner Art und Weise, wenn ein prominenter Gast kommt. Klar, will man natürlich dann, wenn man dahin kommt, auch das irgendwie promoten, was man hat. Das ist ja völlig normal. Also es war ja immer schon so finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wenn wenn man da sich einen kurzen Trailer anguckt, dass das jetzt gerade ein Film im Kino zu sehen ist. Also mich hat es nie gestört, muss ich sagen. Ähm, Weiter schreibt er, kann es sein, interne Nachfrage, dass Kumazon einen eigenen Link für Österreicher benötigt?
0: Das ist sehr gut möglich. Also ich weiß, dass man für England und USA immer eigene
1: Codes haben muss. Ja, ich glaube auch. Also über kumazon.de mit, mit unserem affiliate link könnt ihr glaube ich so dass wir was davon haben nur über deutschland einkaufen ja ich glaube ja <lacht> was ist das was ist österreich AT.
0: ja naja leitet letztlich um auf de aber trotzdem ist das denkbar mhm. wahrscheinlich da können aber ihr könnt uns wahrscheinlich eher dabei helfen weil ich sag mal das kumazon Geschäft das ist nur das ist so ein Zeithassel, ne
1: <lacht> Okay, ich bin raus. Ich gehe schon. Ciao. Ähm, er schreibt noch hier bezüglich unserer Frage, ob wir das schon mal geklärt haben, dass wir Trailer ohne Ton angeguckt haben. Sie haben das schon mal aufgeklärt, als die äh, Folgen oh noch zweistellig waren. So. Und ja, es wurde eine Marke genannt. So viel dazu. Dann viel Spaß. Da habt ihr nur 99 Folgen. Nee. Äh, 89 Folgen, die ihr euch anhören müsst. schatzi hat Bezug genommen schatzi, auf äh, ja. Strickland. Das
0: sagt letztlich das, was wir auch sagen. Medien sind ein Business, das gehört immer dazu. Äh, und weiter, bitte Herr Körber, schmuggeln Sie sich mit Klaas Leitnern verkleidet als Ryan Gosling in Wetten das ein und wetten Sie, dass Sie Mindsweeper in unter einer Minute durchspielen können. Bettpate muss Bill Gates sein. Das schaffen sie. Das war genau Und mein Und dann Plan. ein
1: YouTube-Link. Ja, das war. Äh, also, also zu Chaka, du, du das ist in der Wochenshow. Ja. <lacht> Noch. <lacht> oh, als irgendein so ho- holländischer Motivationscoach. Krank. Ja, ja aber das, ja, äh, liebes Schatz, das war in der Tat mein Plan. Genau so wollte ich es machen. Und jetzt hast du es leider schon verraten. Das war eigentlich unser, unser Plan der Infiltrierung von Wetten. Das machen wir solitär. Hopp, ja. zack, Merkt Ist egal. Das. Ben hat noch geschrieben.
0: Ja, Sie sind eigentlich dran mitlesen, was so lang, ne? Haben Sie keinen Bock? Ach so, bin.
1: Ach, das stimmt. Ja, ja, das ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ähm, Ben schreibt Lieber Rinderhelfen. Ne, habe ich keinen Box zu lang. Äh, <lacht> Lieber liebe Rinderhelfen. Besser <lacht> spät als nie. Komme ich nun doch noch dazu, einen Kommentar dazulassen. Ich wollte doch nicht unerwähnt lassen, dass Sie mit Ihrer Sonderausgabe bei mir einen wahren Wetten das Tommy-Hype ausgelöst haben. Uup, uup. Letzte Woche war ich mit einem <lacht> anderen TV-Nerd im Urlaub unterwegs und das Wetten das Thema ging uns nicht mehr aus dem Kopf. Während wir durch die Stadt spaziert sind, hatten wir ständig die Eurovision-Zwimmel im Kopf. Geht Tommy immer so? Oder wurden von Passanten doch etwas schief angeschaut, weil wir das Öfteren, ah, hier, mein Lieber, Servus, nice to have you, ah, wurscht, die, die städtische Umgebung hinein moderiert haben. Oh Gott. Bestes Bild. Das passiert? Was Klar, passiert? Passiert? wer kennst nicht als wir dann noch, wie das passieren konnte, war nicht mehr rekonstruierbar, das Chin-Chin-Thema von Tutti Frutti in unsere Köpfe bekamen, war der krude, nostalgische Ausflug in fast vergessene Fernsehzeiten perfekt. War rückblickend alles etwas verrückt, aber hat viel Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache. Ähm, also definitiv schreibt er eine Folge, die Lust auf eine Reaktivierung alter Fernsehzeiten macht. Aber bitte nur, wetten das nicht den Obstsalat. Wir sagen Herrn Balder Bescheid. Ach, Leute, wenn wir das ausrichten können. Oh, Egon Balder
0: gefällt dieses Bild.
1: <lacht> genau, so viel zum Kuh der Woche. Und das Witzigste. Jetzt kommt die witzigste Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählte. Ach, wurscht, komm, Leute. Die beste Anekdote. Äh, bezüglich äh, eines Themas habe ich irgendwie letzte Woche mit Herrn Krei, liebe Grüße gehen raus, äh, telefoniert. Ah, hier, mein lieber Alex. Der Krei äh, telefoniert. Und da hat er mir erzählt, ich habe ihn irgendwie am Tag zuvor versucht zu erreichen und da waren die gerade bei einer Aufzeichnung von einer neuen Folge Studio D, ne, das Web-TV-Format von von DWDL. Und er hat es auch vertwittert, Gast waren Hugo, Egon Balder und Klaas. So. Oh ja. Und da habe ich ihn natürlich gefragt, ich hoffe doch, dass du Hugo, Egon Balder direkt gefragt hast, warum hast du das Bild geliked, Er hat ja beide... <lacht> beide Menschen, um die es ging, in diesem Fall im Studio. Und äh, natürlich kam es irgendwie zur Sprache und das Beste ist, und das ist eigentlich der Mega-Gag an der Geschichte, das Bild hat nicht Hugo Egon Balder geliked, sondern seine Frau, weil die, <lacht> <lacht> die Kette so schön. Die Kette halt, ja, ist doch toll. Ach, schön. Wenn wenn das jetzt Off-Air erzählt hat, dann sage ich halt, ich mir, mir kam zu Ohren, dass es so gewesen sein soll. So, rechtlich nochmal abgesichert. <lacht>
0: Ah, wir piepen das hinterher dann einfach. Alexander piep, Studio Piep, Hugo
1: Egon piep und Klaas. <lacht> so. <lacht> dann haben wir, glaube ich, für Anonymität gesorgt. Ach, schön. So, ähm, nach 115 hat noch was nachgeschoben. Das können Sie jetzt auch mal vorlesen, so. oh. Ja,
0: gerne. Ein kleiner Nachtrag meinerseits. Die angesprochene, f- angesprochene fünf Freunde auf Amazon Prime sind leider die Neuauflage und nicht das gute alte Material. Und weil wir gerade bei gutem alten Zeug sind, Amazon Prime hat aktuell die
1: alten Rambo-Filme im Sortiment. Boah, nach Pumuckel jetzt Rambo. Da will ich mir auch reinziehen am Wochenende. Die Frisur ist die gleiche. <lacht> Diese Grotstimme nicht.
0: Das, ganz ehrlich, wenn jemand von euch sehr viel, sehr viel Zeit hat, einfach bubukel dialoge in Rambo reinschneiden. Oh Gott. Ja, Pumuckel, ja. was machst denn? <lacht> ja, ja vielleicht Zeit noch in, der, noch mal. In, der, in der Videosoftware einfach die Haare rot machen. Ach, nur ein Traum. Ein paar Sommersprossen ins Gesicht. Ein Traum. Strickland schreibt noch und antwortet auf Schatzi, nein, wir müssen nicht traurig sein. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder so Pseudo rumsächle. Er meinte, das positiv. Tinseltown macht es doch vor. Was ist ein Tinseltown? Also Tinseltown ist ja eigentlich Tin- ein, ein anderes Wort für Hollywood, Town. aber vielleicht es auch ein Podcast, aber ich habe keinen Tinseltaun.
1: Bock eine Rubrik einzuführen, ja, weil dann müssen
0: wir immer gucken, ob wir sie befüllen können. Und das ist dann wieder Quatsch. Deswegen machen wir das nicht bald es gar keine
1: Rubriken mehr. So, können wir einfach mal zwischen können, können wir auch zwischen ja. rein scrollen und hoffen, dass ein Thema dabei ist. Nee, ist glaube ich ein Podcast, aber ja. Ja. Ja, Wurscht, komm. <lacht> Die alte Wie aus, Die alte ich, Tommy Gottschalk Moderationsschule. Ja.
0: Haben Sie auf ihrem unserem PayPal-Konto irgendwelche
1: Buchungen erhalten. In der Tat, in der Tat. Domino's Pizza hat mir gerade zwölf Euro abgebucht, weil eine Stunde meine Pizza kommt. Aber <lacht> es ging natürlich auch was ein, denn wo nichts ist, da kann auch nichts abgebucht werden. So, nein, wo ist denn das Konto? <lacht> <lacht> Wo ist es? Jetzt lassen Sie mich mal suchen. Es ist <lacht> Bankphilosoph Körper, das ist ja hervorragend. Wo <lacht> nichts ist kann nichts abgebucht
0: <lacht> werden, sage ich. dann. Sagen wir in unserem Geschäft. Bei der neuen
1: Wirtschaftsberatungssendung, was hat er ins Gold? Ja. Können wir schon mal einen Knoten ins Taschentum mal wieder machen? Das habe ich auch schon lange nicht mehr erwähnt. So, ähm, ja. ich möchte einfach Johannes N. erwähnen. Der hat äh, so ein monatliches Ding eingerichtet. Ähm, Fällt mir gerade ins Auge. Sehr lieb. Vielen Dank. Äh, Dann haben wir noch Tobias H., auch er hat so ein monatliches Ding eingerichtet. Auch auch das ist sehr lieb von dir. Und äh, Ist das der offizielle Name, das monatliche Ding? Genau, Alexander R. hat auch so das mit dem monatlichen Ding gemacht. Ist ja auch bequem. Vielen Dank. So, und ansonsten gab es da noch was? Ähm, Nee, ich glaube, das war's. Vielen vielen Dank. Und jetzt hier, Ihr seid ganz, ganz ich lese jetzt einfach noch äh, Michelle M. vor, weil ich mir nicht sicher bin, ob ja. wir sie schon vorgelesen haben. Zur so Not das doppelt. Das heißt auch der doppelte Betrag natürlich für uns. Nein. Der doppelte Betrag. Sind sie heute im Jingle-Modus? Oder?
0: Ja, ich, ich bin auf Random und auf Autopilot. Ich bin froh, dass ich noch nichts gesagt habe, wofür man mich verklagen das kann. Das stimmt, ja.
1: Können wir alle froh sein. Nun gut. Äh, ja, vielen Dank für euren Support und über Kumazon, ja. auch wenn es nur über den deutschen Account geht, aber egal, egal.
0: Und auch danke für Patreon. Ihr seid alle ganz toll, ihr seid alle ganz lieb und äh, wir haben es auch nicht so ganz verdient. Ich muss das Sechseln abstellen. Ich mache es A, nicht gut und B, wirkt das immer so, als wollte ich ein ganzes Bundesland haben. Alles außer Kontrolle. <lacht> <Ja. lacht> Gib dem Mann Tee. Hey. Ja, ich hatte, ich hatte, oh Gott, ich habe Kaffee getrunken, ist alles so furchtbar. Deswegen müsst ihr mir auch in meiner eigenen Rubrik noch so ein bisschen, also einfach, einfach reagieren, das ist leichter, aber selber dann nochmal da durchführen. Huhu. Hm. Uh, ist wie Autofahren mit Sekundenschlaf.
1: <lacht> <lacht> ah, und die, und Keine die Themen gute sind die Idee. LKWs, die ihnen entgegenkommen. Ne? Ach,
0: auf Platz 5 in den Kinocharts in dieser Woche. Geisterfahrer Escape haben's. Room. Von
1: äh, Adam, ich habe sie nicht gehört, Geisterfahrer haben es, ehrlich hab <lacht> gesagt. Wo sie gerade die, dieses Bild aufgemacht haben um, wegen Sekundenschlaf und ja. Steuer. Äh, wie,
0: wie so oft bei Horrorfilmen, wenn die rauskommen. Wenn es nicht gerade ein Genre verändernder oder gründender Klassiker ist, Instant-Klassiker, ähm, gehen die Meinungen bei Horrorfilmen immer auseinander. Ähm, Escape Room hat genau das mal wieder erreicht. Die einen sagen, ah, ist schon interessant, ist gut gemacht, cool. Und die anderen sagen, ja, ist langweilig. Die Dritten sagen, ich mag keine Horrorfilme. Warum haben sie sich den Film angeguckt? Ähm, entsprechend Platz 5, runter von der 4. Ähm, und auf der 4 jetzt die Goldfische. Oh. Der, dieser, der Film mit Tom Schilling. Mit Der, der schönen Inhaltsangabe... <lacht> In der Komödie wird Manager Oliver unfreiwillig Mitglied in einer durchgeknallten behinderten WG. Behinderten ist kein Adjektiv hier. Es leben Behinderte in dieser WG. Wie viel ist äh, Tom Schilling umgerechnet in Euro? Tom Schilling, das sind, äh, ich glaube, das ist ein Frederik Deutsche Mark. Mhm. Das heißt, das ist ein, das ist interessant, wenn man es so
1: ist es glaube ich genau wieder ein Tom Euro. 1,95583, das ist glaube ich der. Ja, Christ, genau.
0: Das, das rundet man dann ja auf. Und dann Vor dem Brexit, wohlgemerkt. Das, das sind sieben Hektar Land. Also nicht schlecht. Auf Platz drei haben wir das Realfilm-Remake Dumbo von Tim Burton. Und da... Wer spielt denn Dumbo?
1: Diverse Mütter. So. <lacht> Der Mesa-Mutter-Gag wurde Ihnen präsentiert von... <lacht> Wow. Ähm,
0: nein, CGI spielt Dumbo ja. natürlich. Die äh, kenne ich, äh, der
1: war das schon ja. häufiger ganz gut gemacht.
0: Ja, ja. Ich folge dem seit, seit Terminator 2, macht der gute Arbeit. <lacht> ähm, ich habe schon so viel Mist über diesen Film gehört, dass er einfach viel zu überkompliziert ist, weil die Vorlage ist ja relativ simpel erzählt. Ähm, aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Also Tim Burton hat ja auch jetzt im Moment einfach keinen Lauf. Also ich glaube, nach. Spielt Johnny um, Depp dumm, ich frage es direkt. Nee, Colin Farrell spielt mit, der ist der neue Johnny Depp. Um,
1: Hätten wir das auch mal offiziell festgelegt. <lacht> <lacht> Kino.de hat schon eine, eine uh, Breaking News ausgebracht.
0: Das hoffe ich doch. Aber äh, ich glaube, seit Big Fish, ich müsste jetzt nochmal seine Filmografie angucken, ich glaube, seit Big Fish, den ich sehr mag, ist, mein, glaube ich, mein Liebster-Tim-Burton-Film, hat der nicht mehr wirklich so den Lauf. Also, äh, Sweeney Todd war noch ganz okay, den, den habe ich genossen, aber ich glaube, danach wurde es langsam düster mit Herrn Burton und es war immer schon ein bisschen düster. Ein Na Wortspiel ja. für, für die
1: Cineasten unter euch. <lacht> ich habe es angekündigt, Leute, ihr könnt euch echt nicht beschweren, wer nach Minute 8 noch weiter gehört hat, der ist selbst <lacht> schuld. Da können wir auch keine Verantwortung mehr für übernehmen, wird das passieren. Uh, echt, wie wird's nach dem Ägypten-Gag ähm, war, war, war Schicht im Scheiß? <lacht> Ägypten sind.
0: Äh, auf Platz 2, der von unseren Hörern oder ich, ich weiß nicht mehr wer es war. Ich kein kurzer Gedächtnis, Ich bin Goldfisch. Ich bin in den Charts. Ähm, von unser einem unserer Hörer geschaute und schon besprochene Film von Jordan Peele. Wir deutschen äh, im Englischen eben us. Ähm, und Jordan Peele hat äh, wie, wie hieß denn der? Mein Gedächtnis ist jetzt leider kaputt. Aber was was suchen Sie? Nach dem Film, den er im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr gemacht nee, da hat. Kann der ich doch haben. Nicht. Get Out. Er hieß Get Out. Der war hervorragend. Und ich schätze, dass es hier auf einem ähnlichen Niveau ist. Ich gucke mal kurz. Alle Filme mit Jordan Peele. Ich will nicht die Filme mit, ich will die Filme von Jordan Peele. Filme über Jordan Peele. <lacht>
1: Wie man ich mein Filz, Filme für
0: John, John Spiels. Spiels. ja Ja, ja äh, Get Out ist auch von ihm inszeniert gewesen und ähm, der ist hervorragend. Ich vermute, dass wir ebenfalls ein bisschen anspruchsvoller ist. Get by Get Out haben wir ja auch, wie gesagt, das ist ja gar kein Horrorfilm. Äh, doch, die Diskussion hatten wir damals ja schon. Und äh, wenn wir auch nur ansatzweise so gut ist wie Get Out, dann freue ich mich schon darauf, den zu gucken. Auf der Eins, wen überrascht ist Captain Marvel, die mit ihren weltweiten. Rekordbrüchen an der Kinokasse einfach dafür sorgt, dass alle, die gesagt haben, der Film wird so untergehen, dass die jetzt schon diese dummen Verschwörungstheorien immer weiter verbreiten, dass Disney einfach die eigenen Tickets kauft. Das ist ein gutes Businessmodell, das machen wir ab sofort auch so. Ich spende uns ganz viel bei PayPal jetzt, dann werden wir reich. Das ist eine gute gute Idee. Wenn ich selbst über unseren Kumazon-Link einkaufe. Dann verstoßen sie gegen die Scheiße. AGB. Das habt ihr alle nicht gehört. <lacht> und das merken die eh und dann kriegen sie das nicht. Stoß gegen die AGB. Merken die eh. Oh. Ah e. oh Mist, ich hab, bin mit der Stoßstange wieder gegen die AGB gefahren. Oh, ganz
1: AGB, packt die ein, zack, bumm. Oh. oh Gott, oh Gott. Alles kaputt, <lacht> Wir, Wir alles dürfen nicht mehr kaputt. freitags, obwohl gestern wäre es noch schlimmer gewesen. Gestern wäre... Ja, gestern gestern wäre auch bei mir im Nachhinein
0: scheißegal geworden. Aber werfen wir einen Blick auf das, was anläuft im Kino.
1: Scheiben. Und das ist
0: die Woche wieder aus dem... Scheiben. (lacht) Äh, Es ist diese Woche tatsächlich wieder sehr, sehr viel. Ich entschuldige Äh, mich. Was was auch erwähnenswert ist, ist ist alles in Ordnung. Wozu ich auch was sagen kann, weil es relativ simpel ist. Es kommt zum Beispiel ein neuer Friedhof der Kuscheltiere in die Kinos. Ein... äh, ich nenne es mal Neuverfilmung, denn ich vermute nicht, dass sie das Originaldrehbuch drehbuch einfach nochmal benutzt haben, sondern eine Neuverfilmung des Stephen-King-Buches. Äh, die Trailer sahen sehr vielversprechend aus, sehr düster, sehr schöne Bilder. Ich, ich mag sehr viele von den visuellen Ideen, die allein schon im Trailer stecken. Auch hier hat man natürlich, wie bei allen Horrorfilmen und gerade bei Adaptionen, ähm, gespaltene Meinung und es gibt ein paar Änderungen zum Original und auch zum anderen Film natürlich, die einigen sauer aufstoßen. Ich kenne eine davon, aber ehrlich gesagt, wenn die andere auf dem gleichen Niveau ist und für den Film funktioniert, dann ist mir das völlig egal. Ähm, Bin gespannt. Also ich ich muss ihn auch noch schauen, werde ich auch noch. Dann gebe ich hier ein bisschen Feedback dazu, aber der läuft an. Genauso wie quasi der Gegenteilfilm dazu, nämlich Shazam! Herr Körper, wenn Sie Shazam hören, was
1: denken Sie? Dass die App viel zu viele Titel nicht findet. Hm? Was? was, was?
0: Ach so. Ach so. Ich, ich habe die App völlig vergessen. Das stimmt. Sie haben recht. In der, ja. in der breiten Masse denken man vielleicht ein, zwei Leute. Die App als Film? Das wäre nicht das erste Mal, da dass los? jemand auf so eine dumme Idee kommt. Angry Birds der Film. Schiffe versenken. Gab's ja. Ähm, ja. Pokémon. Das war eine Scheiße. Also ich hab, Ja, Pokémon war immerhin ein Spiel mit einer Story. Also für Schiffe Siri die als A7. Film. Daneben. Siri Die Leinwand antwortet oder was? Kaufen sich einfach einen Beamer und, und spielen sie ihr Handy drauf. Fertig. Ähm, Shazam jedenfalls, das ist eine Comicverfilmung. Äh, eine Figur, die ursprünglich tatsächlich Captain Marvel hieß. Und da gab es dann so eine kleine Rechtsstreitigkeit schon vor ewigen Jahrzehnten. Warum wohl? Denn die Figur gehörte und gehört... Ich weiß ja nicht, ob nee, sie kam ursprünglich nicht von DC Comics. Die haben die Figur irgendwann äh, entweder im Rechtsstreit zugesprochen bekommen oder weggekauft, weil Shazam ursprünglich so eine krasse Superman-Kopie war, dass sie äh, vor Gericht Recht bekommen haben und gesagt, so geht das aber nicht. Äh, und mittlerweile gehört Shazam zum DC-Kosmos. Um, und das Interessante, was ich wirklich schön finde an Shazam und was es einzigartig macht, eigentlich ist der Held ein achtjähriger Junge, ich glaube acht, ne, hier ist er 14, in der Filmfassung ist er 14. Billy Batson. Billy Batson! Ähm, <lacht> <lacht> ja, Billy Batson. Das ist halt, das das ist halt klassischer, eine klassische Comic- Alliteration. Ne? Peter Parker. Billy Batson. Ja, Peter Parker. Und er wird auserwählt von dem Magier Shazam eigentlich äh, seine als Superheld, seine Kräfte zu benutzen. Er muss nur das Wort Shazam sagen, dann trifft die der Blitz und dann ist er tot. Ähm, und dann wird er quasi 30 Jahre alt auf einmal, so wie, wie in Big eben mit Tom Hanks, nur dass er dicke, dicke Muckis hat, fliegen kann, mega super Kräfte hat, aber er ist im Kopf immer noch 14. Äh, das heißt... Ein 14-jähriger Junge hat auf einmal die Kräfte eines Superhelden. Das ist natürlich eine schöne Sache, mit dem man spielen kann. Und auch in den Comics und in allen Animationssachen wird damit immer ein bisschen gespielt. dass diese, Weil selbst andere Helden wissen nicht, dass er eigentlich ein 14-jähriger Junge ist. Und er benimmt sich deswegen oft sehr unschuldig und hat sehr viel Spaß daran, dieser Superheld zu sein. Das ist halt ein Twist, den, glaube ich, kein anderer Superheld hat. Und äh, der Film hier versucht, diesen Charme einzufangen, ähm Ich hoffe, dass Ihnen das gelungen gelungen ist. ähm, Der Hauptdarsteller Zachary Levy, jedenfalls der den alten, also den echten Sam spielt und nicht Billy Batson, der nimmt das, glaube ich, sehr ernst. Der ist ja selber sehr begeistert von solchem Material. Und ähm, da könnt ihr euch eventuell drauf freuen. Ähm, Ich hoffe, es ist ein vernünftiger Unterfond in in diesem Universum. Ja, bei DC-Filmen muss man ja doppelt vorsichtig sein, immer noch. Aber das ist eine Figur, die so abseits von allem anderen liegt, hm. dass das funktionieren kann. Und es, es gab einen Trailer für einen neuen Joker-Film, also wo der Joker die Hauptfigur ist, der sehr interessant aussah tatsächlich. Kann immer, Der kann wirklich komplett gegen die Wand fahren oder richtig, richtig, richtig geil sein. Ähm, darauf könnt wir euch dann auch freuen. Und es läuft auch noch hey, ein Film für
1: Claude... Monsieur, äh, äh, was denn? Äh, eine Zwischenfrage. Ich frage mich ja schon, also oh. in Vorbereitung auf die Sendung und <lacht> seit letzter Woche, warum haben Sie jetzt gesagt, F- Shazam das komplette Gegenteil von Friedhof, der Kuscheltiere?
0: Ja, weil es ja eher ein Feelgood-Film ist, kein Horror, sondern eher ein so. wohlfühlfilm. Ja, also Friedrich der Kuscheltiere soll man sich ja gruseln und auch vor Kindern zum Teil Angst haben. Und bei Shazam soll man mit dem Kind mitfiebern und sich ah, freuen und okay.
1: ist alles schön. Weil ich weiß, okay. Das ich dachte jetzt okay. so an Kreissaal der Monster. So. Okay.
0: Ähm, außerdem Monsieur Claude 2 heißt er im Deutschen, ich weiß nicht, wie der französische Originaltitel ist. Im Deutschen war der erste Teil ja Monsieur Claude und seine mhm. Töchter. Um, und der wird einfach sinnvoll fortgesetzt und uh, jetzt geht es darum, dass die Pärchen, Kloz, die, die
1: Töchter und Töchter ihre Männer, und ihre Kinder, so.
0: <lacht> das auch, aber um, dass viele davon wegziehen wollen jetzt und der Papa so, aber in Frankreich ist doch schön, hat ja auch Recht. Mary. Aber ja, das ist halt die Basis für die Komödie und wenn der Charme aus dem ersten Teil wieder drin ist, dann wird der Film auch sein Publikum finden und gefallen. Aber ich glaube, das fühlt sich alles sehr nach zweiter Aufguss an, weil der erste so gut ankam. Aber ob noch so viel Geschmack im Teebeutel ist, das glaube ich nicht. So.
1: Aber wer kann es
0: Ihnen Filmemacher. Wir kommen zum Heimkino und wir beginnen mit dem, ich würde sagen, der physischen Regalen. Ich tippe noch kurz zwei Dinge mhm. ein und dann können wir starten. Ähm, Jörg Gott, was ist das denn? Sie- <lacht> oh, der mit dem Wolf-Tanz kommt mal wieder auf Blu-ray raus. Das ja schon, den habe ich immer noch Ich schenke mir gesehen. noch eine Cola nach, ne, wenn es nichts ausmacht. Ich, bin, bin, ich höre aber dass Pastewka, Pastewka Staffel 9 kommt jetzt What? auf Blu-ray raus. Können sich eigentlich mal ein physisches Medium kaufen? Ähm, jetzt haben wir noch Dark Matter, die komplette so dritte Staffel. Ja, ich habe doch wieso denn nochmal Pastefka hier?
1: Kann man zweimal gucken.
0: Ja. Kann man zweimal. Ich habe zuerst gedacht, sie hätten würden in der Kneipe aufzeichnen. Machst du mir noch
1: zweimal Zwei, eine Cola? Ist, ja, danke. Ah, danke. Ja. Nee, äh, kann man. <lacht> noch extra Erdnüsse. <lacht> nee, da ist immer Urin dran. Ähm. Nee, aber kann man... Ist immer immer, ja, natürlich, Uri, haben immer. Sie, haben sie, Frisch aus der Tüte, direkt <lacht> vom das, das, ist Service. Der das ist einfach Service, sonst Nüsse erkennt man sich wieder. <lacht> Dann ist man irritiert, wenn man die, die Nüsse so isst, wie sie in der natürlichen ja, ja. Form aus der Packung kommen ja. und ja. denkt sich, was ist das denn?
0: In feinen Bars hat man extra äh, spezial gezüchteten Urin in einer Pipette, die man so Klar. drüber träufelt. Da holt der Barkeeper nicht seinen Dödel raus und macht das von Hand, sondern... So,
1: so habe hab ich ein jahrelang ein paar ähm, Marken nebenher verdient.
0: So, jetzt haben wir die letzten Hörer vergraut, da können wir munter ja. fort weitermachen. Eine Sache im DVD-Regal, die sich halt physisch lohnt, für Sammler. Äh, es gibt die Kalkoffes matscheibe wir hatten ja den 25-jährigen Geburtstag hm. gerade. Also, nee, der, der ähm, kommt erst, ne? also ja. am, am Ostern. Der ja. kommt erst. Ähm, okay, aber es gibt die Fernseher-Edition, die erscheint am 12. April. Ähm, kann man jetzt vorbestellen. Das ist eine Riesenbox, die wirklich im Format eines Fernsehers. Ähm, leider gibt es nur sehr wenige Produktbilder bisher. Vielleicht erfährt man da mal noch mehr. Ähm, Gerade schauen. Inhalt, die kompletten Premiere-Klassiker, 20 DVDs, die pro 7 saga 10 DVDs, die Recalc staffel 1 bis 4, 18 DVDs und Specials von 2017 und 2018 nochmal auf 6 DVDs und umfangreiches ich Kann Monos ich nur VHS für ernst nehmen dann wäre die Box noch mal wirklich so groß wie ein richtig, richtig fetter mhm. Fernseher. Sie müssten nämlich auch den Videorekorder mitliefern, glaube ich.
1: Naja. Ach, alles schauen bei Apple wir uns TV+. An. Plus.
0: Ja, Apple TV+, Plus, aber nur in den USA. Da kann man endlich die Matchorgel gucken. So, wir gucken, was gibt es denn bei Prime Video und Netflix noch zu schauen? Also, was ist neu dazugekommen? Wir haben bei Prime Video zum Beispiel... Um, Mission Impossible Phantom Protokoll. Ich glaube, das ist der neueste, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich den sogar noch nicht gesehen. Den werde ich mir dann noch anschauen. Oh, Laurence Olivier in Hamlet. Auch mal hochkulturige Tipps äh, hier. Das, also Hamlet ist einfach toll. Also wenn man ein bisschen Zugang zu Shakespeare hat, ist Hamlet ein richtig, ein richtig geiles Stück. Und <lacht> das ist richtig Olivier ist einfach ein legendärer Schauspieler. <lacht> Sie müssen wieder die Schweinerei. Entschuldigung. Ich sehe schon, wie sie wieder das Niveau hier. äh, Außerdem äh, nicht zu empfehlen, außer für Leute, die einfach die Figur sehr mögen. Ähm, Die Arsène Lupin, ich hoffe, man spricht es so aus, äh, Verfilmung aus Frankreich. Die hat echte Schwächen, vor allen Dingen im Pacing und im Schnitt. Uh, ist aber eine schöne Idee und uh, wenn man sich mal schon gefragt hat, was ist das eigentlich für ein Film mit dem coolen Cover und der Trailer sah ja auch nicht schlecht aus, dieser Typ im Zylinder und im Cape, könnt ihr es jetzt, wenn ihr Prime kunde seid, einfach gratis mal angucken und dann für euch entscheiden. Nee, da haben wir es halt voll unrecht, das ist der beste Film aller Zeiten. Also das, wenn ihr die Entscheidung treffen wollt, das ist ja euer Ding.
1: Da macht er ähm, selbst einen Podcast, wo er das einfach mal rauspostet. Mach, <lacht> ja das, das
0: ist ja völlig in Ordnung. Auf Netflix gibt es jetzt die zweite Staffel der ähm, aktualisierten... Sabrina the Teenage Witch ist das, das mit der sprechenden schwarzen Katze Fassung. Ja, das hat Netflix neu aufgelegt in düster und tatsächlich Die im Ansatz noch, her noch schwarzer,
1: noch dunkler.
0: <lacht> Nein, es geht es ist einfach wirklich ein bisschen horrormäßiger, aber gleichzeitig auch so eine seltsame Seifenoperngeschichte. Es ist im Prinzip das gleiche Setting von den Figuren her, aber das war ja eine sehr 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 weichgespülte hm. Sitcom, was da früher lief, und das hier ist schon ein bisschen schon ein bisschen das was anderes, wenn sie dann äh, auf auf die Hexenschule geht und vorher dem dem Teufel ihre Seele versprechen soll. Also das ist schon ein bisschen härter alles. Aber ich bin muss ich sagen nicht sehr zufrieden damit, weil da wird mir zu so viel durcheinander gemischt. Das ist von die Stories sind uneben. Also eine einzelne Folgen sind ganz gut, aber man weiß auch nicht so ganz, warum man weitergucken soll. Und die, die interne Logik erschließt sich mir manchmal nicht so ganz. Also, mal gucken. Also ich, ich bin nicht dran geblieben bei der ersten Staffel. Mhm. So, der erste Teil von Monsieur Claude und seine Töchter, wenn ihr ihn zuvor noch mal gucken wollt, der ist bei Amazon Prime seit gestern. Das könnt ihr da noch mal nachholen oder noch mal schauen. Äh, warum hat noch? Amazon eigentlich noch hat nie den wir...
1: Slogan benutzt? Bei uns ist immer Prime <lacht> ja weil das scheiße sie, sie haben, haben auch, nicht recht. Äh,
0: <lacht> sie haben ja auch noch nie den Christkindelmarkt ähm, eingeführt obwohl sie den Kindle verkaufen so so der, einfach Amazon Kindle Markt hätte ja schon gereicht aber nein sie sind nicht so gut für Wortspiele wenn es ja, jetzt wenn jetzt
1: dieses Jahr soweit ist ne? dann Leute dann kommt aber die Rechnung ich sag's euch <lacht>
0: Ach, wie schön ist Panama. Das soll es gewesen sein. Aber ja, die Rambo-Filme sehe ich jetzt auch gerade. Ob die könnt ihr bei Prime gucken. Ich habe immer nur den ersten gesehen bisher. Der ist auch gut. Ist ja, Pumuckl, Film. was machst du? <lacht> <lacht> Bitte, mach das. <es>. Bitte.
1: <lacht> Unbedingt.
0: Ja, also, wie gesagt, wenn einer von euch zu viel Zeit hat, ich glaube, da liegt sehr viel gag begraben. Und äh, das muss man doch mal ausschöpfen. Auf jeden wir kommen zu der Stelle im Podcast, wo wir sagen... Die <lacht> das passt sehr gut zusammen. Wir sagen... <lacht> also einer seufzt und einer lacht, wäre auch ein guter Name für die Rubrik. Und äh, ich glaube, heute werde ich sie sehr sehr schnell entlassen hier. Ähm, denn ich hatte heute nicht viel Zeit zu recherchieren, <lacht> wie Sie <lacht> wissen Das ist äh, für Sie ganz gut. Total praktisch. Oh... <lacht> So, es gibt ähm, ein Video, das, das sich Star Wars Fans angucken können, die daran interessiert sind, wie Darth Maul ähm, synchronisiert worden ist. Und zwar im, ich glaube, im, ja, im Solo-Film, im hand solo solo film A Star Wars Story. Denn Darth Maul wird ja von Peter Serafinovich. Ähm, <lacht> Äh, äh, gesprochen. Ja. Was denn? Ja, Wer ja, schon so? klar. Sarah ich habe mir nur gerade
1: sein Solo programm verstehen Sie, vorgestellt. Oh Nein. Darf mal das? <lacht> oh, oh. Brüller. <lacht> Solo-Programm. Wow. Nicht, nicht mehr sein von ich, mir, ey. Leute. Ich gehe auf Tour. <lacht> Tickets ab sofort. Darf mal das. <lacht> Darf mal das? Gibt keinen Sinn. <lacht> <lacht> ägypten So heißt mein Buch. <lacht> oh Mann. Bitte, lieber lieber äh, zweiten Tipp, ja, der über unsere Folgen so schön bildet. Ich will das Cover. Ah, das Cover zu darf mal Solo-Programm darf mal das Ägypten <lacht>
0: ah. kennseln. Wie, wie Sie wissen, es gibt wird in Disneyland ähm, die, die Star Wars-Schiene sehr bald richtig hart gefahren und zwar in dem Bereich Galaxy's Edge. Und ähm, jetzt werden sie sich fragen, aber für mich gibt es doch da nichts. Doch, wenn ich sie irgendwann mal schleife und sage, sie gucken Sie sich das jetzt an, dann können sie sich immer noch in Ogas Cantina so richtig die Kante geben. Da gibt es nämlich mehrere Sorten Bier und Wein und viel Cola, Vanille, Cider. Es gibt White Wampa Ale, Gemorian Ale, Gold Squadron Lager... <lacht> Das ist ein schönes Sportspiel. L von Ray, Stimms, das ist Wein. Gedünstete. <lacht> Spice Runner Hard Cider. Ein harter Cider, das ist also noch mal ordentliche Umdrehungen drin. Ähm, nicht schlecht. Was genau war jetzt die News? Dass es da Alkohol gibt für sie. Es ist Disneyland. Man kann nicht, obwohl in Disneyland gibt
1: es tatsächlich relativ viel Alkohol. Sie lesen mir jetzt weiß, ernsthaft die Speisekarte ja. vor aus Disneyland? <lacht> Ja. Geil. Da war ich, schon mal ich weniger News ich Woche?
0: Ey, ich kann Ihnen ich mein, ich ihn nicht sagen, was es kosten wird, aber das kennt Apple ja über den eigenen <lacht> Dienst auch nicht. Also von, ja. <lacht>
1: Toll.
0: Und ja, das ist für mich keine News mehr. Das haben wir schon mehrfach bestätigt, dass Ryan Johnson weiterhin an seiner Star Wars Trilogie arbeitet. Wird nochmal, habe ich jetzt Triologie gesagt, mich diese diesen ja. alten Fehler wieder gemacht, Trilogie. Ähm, dass er weiterhin daran arbeitet. Wie gesagt, das hatten wir okay. schon mal, wird nochmal bestätigt jetzt. Toll. Ähm, entsprechend, Herr Körber, freuen sich mehr Star Wars, mehr Alkohol. Ich nehme den das Alkohol. Das ist, glaube ich, das, worauf wir uns hier einigen können. <lacht> Draußen gibt es nur Krabkalasch. mit Krabbensaft. Quotentee.
1: Nee, eben nicht. <lacht>
0: Ich habe nicht auf den Ablauf geguckt, ich habe einfach nicht, nur den, den Trenner reingezogen. So, Gott.
1: jetzt oh. könntest du mich mal schön an den verstaubten Müß, Schrank wir das gehen wirklich machen? und den Jingle
0: raussuchen. Müssen wir das wirklich mal... Ach Gott, ey, Moment. Such
1: den. Das, nee, das Band Irgendwo da oben. Muss da, da oben. Ah, ober, ja, ah, jetzt
0: ist mir auf Kopf gefallen, gar. danke. Ach Gott. <lacht>
1: ich habe gesagt, meine Allergie ist besser... <lacht> Jetzt nicht Scheiße. mehr.
0: Stauballergie gerade. Ist das neu ja. Die ergibt. eine geht, kommt. <lacht> ist, ist das immer noch so? Das heißt Buch, auch meine Biografie. Ja. Ist <lacht> ist, ist, ist das <lacht> Kennst du? Also ich weiß jetzt schon, es gibt nur zwei Arten von Kuhhörern. die eins sagen, nee, das, das nach Minute sechs. Spätestens konnte ich mir das nicht mehr antun, wie ihr da rumgedödelt habt und die anderen sind so
1: ja, das war Grandios war es. Fünf von fünf. Jetzt fahren sie schon das Band. Ah, goldene, goldene Rose von mont, mont-, mont, mont Dieu, ja. Die goldene <lacht> Rose von <Mont lacht> <Dieu>. ah. Ah. <lacht> oh.
0: Ich hab Spaß. Das ist das Einzige, was zählt.
1: Fahren sie den Scheiß ab. Ich, ich habe schon abgespielt. Das so, jetzt Ja, Funk. <lacht> Leute, es ist mal wieder soweit. Das Schalter endlich ist vorbei. ist es wieder soweit. Das <lacht> ist vorbei und wir haben eine Funk-News. Denn der Deutsche Radiopreis 2019 oh. ist aufgewacht und hat gesagt, wir können doch nicht einfach nur Radiozeug prämieren. Wir geben jetzt auch Preise an Podcasts. Ja, ich endlich mal vor, ein anständiger Podcast-Preis. Vor, vor Podcast habe
0: ich, hab ich uns beim, beim Radiopreis eingereicht. <lacht> Und, Und die Mail kam jetzt
1: an. <lacht> 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 zum, zum ersten Oscar. Mal. Wurde zugestellt. Ja. <lacht> zum ersten Mal wird der Preis für den besten Podcast verliehen. Und ähm, Frauke Gerlach, das ist die Direktorin des Krimme-Instituts, ähm, wird übrigens heute verliehen. Der Krimme-Preis. Grüße nach Mal. Äh, hoffentlich habt ihr alle ein gutes Hotel bekommen. Ähm, Die sagt äh, zu dieser Öffnung in Richtung Podcasts, die Audiolandschaft ist in Bewegung, auch jenseits der linearen Ausstrahlung. Ich freue mich sehr, äh, dass jetzt auch Podcasts ihren Platz beim Deutschen Radiopreis finden und mit einer eigenen Kategorie gewürdigt werden. So, jetzt aber die Einschränkungen haben es: Wir können leider auch diesen Preis nicht entgegennehmen, denn... Wir sind nominiert. Das wissen wir <lacht> doch nicht. Der Schwerpunkt liegt auf dem Radiohandwerk mit Qualität, auf besonderen Erzählformen und dramaturgisch interessanten Umsetzungen. Ja, das wir, ist ja jetzt so der ja, Trend, dass man das richtig machen
0: will. Ich verstehe das auch nicht
1: so ganz. Wir, wir Wir zeichnen Podcasts aus, aber im Prinzip müssen sie halt. Radio sind nur in Podcast-Form. Aber naja, dann
0: sind wir muss, muss, muss ich den Lanze brechen? Ganz kurz. Brechen Sie den Lanze. Ich weiß, ich weiß, was Sie meinen. Gleichzeitig ist in der Podcast-Landschaft das passiert, was in meinen Augen im Radio hätte passieren müssen in den letzten Jahren. Also es das es ja viele wirklich, die auch äh, die Kollegen Buckeberg und sind äh, mir die Nachname seiner seiner Freundin und Produzentin nicht mehr ein. Maria Lorenz, ähm, haben wir unter anderem dieses äh, Ding gemacht für den Stern mit den Mhm. Hitler-Tagebüchern. Das sind einfach Dinge, die hätten ja vielleicht auch mal im Radio passieren können früher. Absolut. Aber hey, natürlich, ich finde es geiler, wenn es im Podcast passiert und deswegen sowas auszuzeichnen zum Beispiel, ist ja mehr als verdient. und ähm, Hey, Mhm. sowas machen wir nicht und das ist auch voll okay, wenn wenn sie sich darauf konzentrieren wollen, dass sie sagen wollen, okay, ihr habt jetzt äh, zehn Jahre lang euren Spaß gehabt und da Quatsch aufgezeichnet, aber jetzt, wo ihr Erwachsenenzeug macht, da können wir auch mal wieder einen Preis vergeben.
1: Hey, wenn ihr meint, gut, ist in Ordnung. So euer Ding. Und da sprechen Sie im Prinzip eine Sprache mit Joachim Knut, denn der ist der (lacht) Hörfunkprogrammdirektor, der der Hörfunkprogrammdirektor des NDR und Vorsitzender des Radiobeirats. Und für den sind Podcasts nämlich, und Sie haben es im Prinzip genauso gesagt, eine Form, die klassische Radioinhalte um neue Perspektiven und Stile bereichert.
0: Oder übersetzt. Ah, da sagt keiner, spielt mal alle fünf Minuten einen dummen Jingle oder ein Lied, was wir schon zehnmal gespielt haben am Tag, ja. sondern die dürfen einfach machen.
1: Hm. Genau. Hätten wir mal drauf kommen können. Viel Spaß. Also, das nur als kleine News. Ich fand es erwähnenswert und jetzt spielen Sie endlich mal den scheiß Jingle. Wir müssen weitermachen? Aber den Funk-Jingle
0: habe ich doch schon gespielt. <lacht> ja, Möchten Sie noch einen anderen hören?
1: Ja, den nächsten. Ah, okay. Das war's schon im Funk.
0: Foten-Tipp.
1: Mehr Funk wieder in drei Jahren. <lacht> ähm, der Quotentipp, genau. Wir haben letzte Woche getippt, das Finale von, äh, vor zwei Wochen haben wir es getippt, das Finale von Das Ding des Jahres auf Pro7. Und ähm, jetzt muss ich mir gerade gucken, Sie, Herr es, Sie haben tatsächlich hier mal ordentlichst, sage ich mal, ordentlichst. Nicht nur mich nass gemacht, sondern noch all <lacht> unsere Hörer. Äh, sie sagt nämlich, fangen wir doch erstmal so an.
0: Ja, ich muss ähm, auf alles drauf. Also ich sagte 5,0.
1: Auch das ist meine Biografie. (lacht) 5,0 Prozent, sagten sie. Und ich tippte 6,1 Prozent. Und jetzt will man ja meinen, die sind ja recht dicht beieinander. Von wegen, sie haben nämlich nicht nur unseren Tipp gewonnen, sondern sie haben auch das Ding gewonnen. Also nicht das Ding des Jahres, aber quasi. Ich dachte, mir gehört jetzt der Radiosender. Nee, nee, (lacht) noch nicht. Ähm, Außer sie steuern kreative Inhalte bei. Nein, sie haben die, die Punktlandung. Sie haben tatsächlich 5,0. Sie haben genau hm, die Quote hm. vorhergesagt. Was ist denn da los? Und Platz ich eins. glaube,
0: dass, das war das Universum, das mir in den Arsch getreten Weil Ich habe ich hab immer Angst davor, 0,0 zu tippen. Hm. Ich mag das nicht. Das fühlt sich falsch an für mich. als wäre ist unrealistisch. ist ja genauso realistisch wie 5,9 oder 5,1. Also ja. einfach nur die Kommazahl an sich. Und dieses Mal war ich faul. Ich war einfach so, ach die vorherigen Quoten wir. Faulheit ja, sieht. wird
1: schon irgendeine 5er 5-0 kommen, fertig. Und das ist der Beweis, lasst euch nicht das Gegenteil eintrichtern. Faulheit setzt sich durch. Mit Faulheit hat man Erfolg und landet ganz weit vorn. Bitte schre-
0: schneidet das raus und postet das bei <lacht> YouTube als Great Motivational Speaker from Germany. Ja. Wise words. <lacht> So. Hashtag Erfolg. Das müssen wir jetzt alle Zweitplatzierten vorlesen. Das ist nämlich arschvoll. Zehn Leute, glaube ähm, ich. Nee, aber es sind nee. viele vertraute Namen dabei und ihr wart alle ganz toll, aber ich war halt einfach besser, was, was ich machen? Also,
1: <lacht> ganz hey. bescheiden muss man das auch einfach muss ich sagen dürfen, ja.
0: Aber wir haben auch sehr nah getippt. Da sind viele 5,1er dabei, 49 sehe ich da. Mhm. Also,
1: mhm. puh, schon heftig. Heftig, aber knapp daneben. Alle auch, alle auch besser als sie, ne? Also. Ja, ja, ja. So, diese Woche müsst ihr euch ein bisschen ranhalten, aber deshalb habe ich es gestern noch schon getwittert, denn morgen am Samstag, also da wird diese Folge ja wahrscheinlich erscheinen, also heute und wenn ihr uns nicht heute hört, dann vor ein paar Tagen lief läuft Leaving Neverland, die umstrittene Doku ähm, auf Pro7 zur besten Sendezeit oh. 20:15 Uhr und das ist echt ein schwieriger Quotentipp. Also da wir, wir haben heute natürlich im Sender auch drüber geredet, was, was so, was könnte das irgendwie. Lief, lief die vorher auf Netflix oder irgendwo? Nee. Äh, hat man, glaube ich, hier in Deutschland wirklich nur bekommen, wenn man hier äh, HBO Now über leg, legal aber illegale aber Wege kaufen, dann,
0: oder? Also irgendwie kaufen und dann streamen oder bei iTunes ich oder sowas? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, es ist wirklich eine, ja, eine Produktion, die die HBO gekauft hat als, als erster Sender. Auf Channel 4 lief sie in, in UK. Und ähm, ich glaube, man kann sie nicht kaufen. Oh. Und natürlich, oh. und natürlich ähm, auf ProSIM mit deutscher Synchro. Ne? Also, ja, also... Ja, da. ich sag's nur. Also das äh, gibt's so zumindest nicht dann bei, bei iTunes. Äh, ich weiß nicht, ob man sie kaufen kann. Ich glaube es nicht. Apple wird doch nie so in die Dokumentation reinstellen. Glaube ich, ich so nicht. nicht. Nein, die achten doch also, immer äh, auf explizite Inhalte und so. Und da geht's ja schon okay. sehr ins Detail.
0: Also ich gucke jetzt mal, ob was bei Amazon irgendwo kaufen kann. Das sieht aber auch nicht so rosig aus bei DVD hm. und Blu-Ray. Um, hier ist ein Buch und ich glaube, das hat tatsächlich nichts damit zu tun ein anderes Buch hat eindeutig damit zu tun das heißt aber ganz anders ja, dann um, ist es wirklich ein schwieriger Quotentipp, weil man natürlich nicht auf alte Quoten sich verweisen kann das ist eine einmalige
1: Sache, eine Deutschlandpremiere eben, quasi. vor allem vor allem glaube ich auch dass es hier wirklich gut passieren kann dass es ein nicht komplett aber teilweise anderes Publikum natürlich auch mhm. äh, zu ProSieben bringen wird ähm, deshalb, also sehr schwierig, was, was, was den Tipp angeht, aber wenn ihr mitmachen wollt, ähm, Quoten, Quotentipp.de, ja genau, <lacht> wie lange machen wir die Scheiße, Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr euch einloggen und mitmachen, wenn ihr die Folge noch rechtzeitig hört, aber, ähm, da bin ich echt gespannt, ich, das kann wirklich alles machen, also das kann einschlagen wie, ein, wie eine Bombe und irgendwie 20% machen, äh, also in der Zielgruppe, kann aber auch nur drei machen, ich weiß es nicht bin ja. bin da echt sehr äh, unentschlossen äh, und ich habe es mir noch nicht angeguckt ich werde da morgen mal reingucken weil ich einfach finde dass man so als Medienschaffender schaffender glaube ich schon gesehen haben muss ja aber das ich weiß bin, ich nicht ich bin mir nicht sicher ob ich da morgen in in der Stimmung zu bin weiß ich noch nicht mal gucken ja
0: das ist ja auch immer dieses also ich glaube das sollte man sich vielleicht nicht alleine
1: angucken Na, kann ich ja nie sehen Ah. Wow. Äh. <lacht> so <lacht> sad, So alone. heißt mein Buch auch. <lacht>
0: also es besteht nur
1: aus möglichen Titeln für Ihr Buch. <lacht> ja klar. Nee, das sind die die einzelnen Kapitel. <lacht> Nun ja, also ähm, das nur äh, will ich euch als Bonus hier noch mitgeben, wenn ihr mittippen möchtet als Konkurrenzprogramm DSDS. Verstehen Sie Spaß. Ähm, und die Dokumentation dauert bis 0.20 Uhr. Und danach? Äh, Ist 021. Nee, davor und danach. (lacht) Davor und danach gibt es ein äh, Special noch dazu. Rahmenprogramm, meine Damen und
0: Herren. Es, also es wird schwierig, das zu tippen. Ich habe meinen Tipp abgegeben, ohne viel Recherche. Man sollte sich vielleicht nochmal den Senderschnitt versuchen anzuschauen Gesamtmarkt- nee, auch Anteil, Das, das macht
1: es schwieriger. Auch das hat, glaube ich, nichts. Also wir tippen ja ab drei Jahren, also den Gesamtmarktanteil. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, dass da wirklich, wie eben schon gesagt, also vielleicht sind die klassischen Pro ProSieben Samstag 2015 show zuschauer überhaupt nicht dabei, sondern eher Publikum, was sonst nie ProSieben guckt samstags. Also Tippt einfach. Ich weiß es nicht. Kann man auch nichts vorhersagen. Schwierig. Umso interessanter wird der Quotentipp. Ich bin gespannt, was wir da nächste Woche vermelden können. Wer da gewonnen hat. So. Äh, das war's. Herr Hammers, ich finde, dass wir das doch recht gut durchgestanden haben. Vielen Dank, dass ihr mit uns äh, und, und auch mit mir die Zeit überbrückt habt, bis meine Pizza da ist. In 20 Minuten ist es soweit. Wie lange dauert
0: das oder haben Sie sie getimed? Ich habe es getimed,
1: sich... natürlich habe ich es okay, getimed. Okay, okay. Ja, klar. Ich ja, klar. <lacht> <lacht> Mann. Ich habe äh. den Deal entwickelt. Oh Gott. So, das war's. Ähm, wir, wir machen jetzt auch aus. Also Glückwunsch, falls ihr wirklich bis hierhin durchgehalten habt. Mutig. Ja? Mhm. Für die einen hat es gelohnt, für die anderen heißt es, nee. Das ist vielleicht dann doch eher was für die Jüngeren. <lacht> das mag ich nicht. Dieses Business- Das mag Gespräch. ich nicht. So. <lacht> das mag. Oh, oh. Ah, wir haben es geschafft. Wir ja, es ist vorbei.
0: Ja, wir sind so ein bisschen am Ende. Also, jetzt in mhm. doppelter Sicht. Deswegen. Für mit liebe zwei Freunde. Stunden wieder. Oh Gott. Ja, natürlich.
1: Um, Wo, ich, sind ich ich Wo sind die. Wo sind die Hier! Teddy macht's ah. vor, wo sind die guten 1,30 hin? 1,30. Das war auch immer unser, unser Maß. Ich, ich suche noch Podcast mit M. Ah nee, oh, sorry.
0: Hm. Mein Kopf ist wieder bei Gags von vor einer Stunde. Was soll ich machen?
1: <lacht> ich google jetzt noch ein bisschen Jörg Pilawa, schiebt mir die Pizza rein, schreibt meine Autobiografie mhm. und schiebe die Tapete durch ja. den Schredder. Ich werfe mal
0: ein paar Cover für Körbers Biografie,
1: wir wählen dann aus. Bitte darum. Ja. Macht's gut. Unter den Grenzen, die wir Folge definitiv in den Topf
0: <lacht> Es gibt <lacht> ungefähr 300 davon. Das naja, stimmt. tschüss. Tschö.